1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en esta emisión, emisión de miércoles 30 de septiembre, el último día de septiembre, llegamos así eh, totalmente en vivo al aire a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, también en www.radio.unam.mx y de una vez también doy la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua con la que nos conectamos cada mañana de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora del centro del país, a través de tres frecuencias, 105.3, 106.9 y 105.7. Es un gusto estar con, con todos ustedes, llegar a Chihuahua, llegar a otros estados de la República, aquí mismo en la capital desde donde transmitimos. Les damos la bienvenida a todo el equipo, Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana, Arturo González en los controles técnicos y mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono. Buenos días, ¿cómo estás esta mañana Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros Radio Escuchas. Hoy vamos a tener un programa donde la literatura es uno de los ejes fundamentales y vamos a abrir con ella. Ayer falleció el poeta Jaime Augusto Chile y que eh, fue miembro del de grupo denominado como La Espiga Motinada allá. Hace, hace pues más de 60 años, poco más de 60 años empezaron a realizar una labor muy importante en el terreno de la poesía. En los años 60 y 70 prácticamente son eh, uno de los también uno de los ejes, uno de los espacios de lo imaginario en el terreno de la poesía que divide a una forma de poesía que ya estaba presente en la primera mitad del siglo XX con los estudiantistas y que en la segunda mitad del siglo XX lo divide con, eh, con otro grupo de poetas que encabeza sobre todo el poeta Octavio Paz, en la que la política es ese demonio en el que se quieren apartar unos poetas y otros a abrazarse a ese fuego de la participación de la designación social y uno de ellos fue Jaime Augusto Schiele que junto con Óscar eh, Oliva, eh, Juan Bañuelos, eh, Heraclio Cepeda y Jaime Labastida conformaron este grupo que después tomarían la revista Plural que es una revista muy importante, es una de las más importantes en la segunda mitad del siglo XX que junto con la revista Vuelta, la revista disidente de ese momento de Octavio Paz divide como en dos momentos importantes la poesía la poesía mexicana perdemos en a Jaime Augusto chile a una de las voces más interesantes, más vivas. Él fue un hombre muy vital, muy generoso, participante, pues hasta el último momento de su vida, de un gran, de un gran diálogo con los jóvenes, con los poetas que siempre se arrimaron a su taller, siempre aprendieron de él, y él, con una actitud siempre humilde, siempre jovial, aprendió de ellos, en Berenice Camacho. Hoy vamos aprendió. a tener un poema de él.
1: Hoy vamos a, por supuesto, hay una selección eh, de, de este gran de este gran poeta, la espiga amotinada es lo que también reco recordamos como ese eh, pues ese experimento poético eh, que se dio precisamente. Sí, al aprendizaje y también a la propuesta de una poesía, pues, eh, evidentemente joven en aquel momento, en los años 60, pero también una poesía rebelde que apostaba por la palabra y también por la acción. Así es que, bueno, estaremos a lo largo del día y, por supuesto, en la poesía necesaria de esta mañana, retomando porque pues, es lamentable es, pues, la noticia que se dio ayer eh, lamentablemente falleció el día de ayer a los 82 años Jaime Augusto Chile como ya lo comentas integrante de este pues este grupo la espiga amotinada que convivía también eh, con los de enfrente el, el cuadrilátero de los 60 Montes de Oca, Pacheco eh, Arigis Said no eh, bueno toda esta orbe de ...de grandes eh, escritores, escritoras también, que después ellas fueron eh, teniendo más espacio... ...pero bueno, es parte fundamental de nuestra literatura, que en paz descanse... ...vamos a escuchar en unos momentos más un poema de él, en, eh, a cambio de la música que solemos poner... ...pues vamos a escuchar un, uno de sus poemas precisamente en su propia voz esto que eh, Esta colección que ha reunido De algunos autores, autoras La misma universidad, la coordinación de difusión cultural En unos momentos más lo vamos a, es, a, a escuchar Pero antes decir que para esta mañana Pues vamos a iniciar con lectura Ya lo comentabas un poco, lectura eh, Literatura de mujeres en Perú, Ecuador y Bolivia Platicaremos con Victoria Guerrero Ella es poeta, es escritora, investigadora, catedrática Y activista feminista peruana Es uno de los... Eh, pues de las plumas más reconocidas de su país eh, vamos a hablar eh, pues de la literatura hispanoamericana y también estará Gabriela Olivo de Alba, narradora, diplomática y performer, ex directora del Fondo de Cultura Económica en el Perú.
2: Sí, vamos a tener este este conjunto que será bastante interesante y uh -huh. eh, las fonografías de bolsillo y vamos a contar con la participación de Pavel Granados que habla hablará de los discos que se rompen un en momento, un momento particular de la historia popular y de la historia musical mexicana en el siglo XX.
1: Y hacia nuestra segunda hora en la nota nacional hablaremos del informe de la organización Artículo 19, este informe adu anual que en esta ocasión han titulado Ya nadie publica eso. Vamos a hablar con María de Bequi, ella es coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas, precisamente de la organización Artículo 19, para ver los contenidos, las recomendaciones, los detalles de este informe que ustedes ya pueden encontrar en el sitio electrónico de Artículo 19, en sus redes sociales también.
2: Sí, a partir de las 10 de la mañana María que va a estar moderando la mesa en la que se va a presentar ese trabajo a las 10 de la mañana que en ese momento lo pondrán en línea en acceso a toda la prensa que asistirá en ese momento a conversar sobre este este informe. Vamos a ver, Cierto. vamos a ver de qué se trata. En lo internacional tenemos hoy el choque bélico entre Azerbaiyán y Armenia. Vamos a tratar el tema con Rainer Matos Franco, él es internacionalista por el Colegio de México y es autor de los libros Historia Mínima de Rusia, un libro muy, muy bello y muy erudito, y Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista. Ambos los publicó el Colegio de México en una edición particularmente particularmente interesante y bonita, además.
1: Por supuesto, eso para la nota internacional. Después llegará, como ya comentábamos, la poesía necesaria. Hacemos este pues breve homenaje a Jaime Augusto Schilley, en, en la poesía de esta mañana y para llegar a nuestra mesa del día vamos a hablar de los fideicomisos y la iniciativa de Morena para su desaparición, para desaparecer algunos fideicomisos, varios fideicomisos. Vamos a hablar con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Esto para nuestra mesa del día.
2: Sí, vamos a concluir, como todos los miércoles, con química para todos. A 150 años de la tabla periódica es el tema que nos ha cruzado a lo largo de 2019 y 2020 que hemos nos hemos ocupado. Hoy el tema es el radón o la cuña tiene que ser del mismo palo. Es el tema del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química por la UNAM.
1: Bien, pues los, los leemos como siempre con mucho gusto y atención en redes sociales, arroba pmovimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, visiten también si tienen oportunidad nuestro sitio mmm, repositorio de podcast www.radiopodcast.unam.mx Vamos a hacer nuestro corte eh, ya acostumbrado sobre información de la COVID-19 como amanecemos esta mañana a nivel nacional, internacional y también desde la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 77.163. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer eh, por la tarde las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 738.163.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció el lanzamiento de una prueba para detectar COVID-19 en 133 países con bajos recursos, incluidos muchos de América Latina. Se trata de una prueba que puede diagnosticar la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 en algunos pocos minutos. En pocos minutos, de acuerdo con los fabricantes, con este eh, acuerdo eh, se distribu serán distribuidas 120 millones de pruebas para esas naciones durante un periodo de seis meses.
2: En la información relativa a la UNAM, en México alrededor del 75% de la fuerza de trabajo padece estrés laboral y la pandemia de la COVID-19 ha agravado esta situación con la aparición del llamado tecnoestrés. Erika Villavicencio Ayuf de la Facultad de Psicología de la UNAM dijo que es urgente una reforma legal en materia de la Ley Federal del Trabajo a fin de que se establezca el derecho del trabajador a desconectarse fuera de los horarios convenidos de trabajo.
1: Nuestra recomendación cultural para esta mañana está a cargo de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural que invita el día de hoy miércoles al diálogo Espacios Autogestivos de Arte, Espacios Otros y Activismo en el marco del foro Comunidades Culturales en Resistencia, que forman parte del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas. No se pierdan eh, pues todas las eh, entregas que antes han tenido ha tenido la Cátedra Inés Amor en torno a esta propuesta, El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas. Ahí está el repositorio en la cuenta de Twitter, eh, en la red social de, de Twitter de la Cátedra Inés Amor. En la, en la charla de hoy participan Mauro Giacconi, eh, también María Angélica Palma Rodríguez conduce a Abril Castro, la transmisión se realizará a partir de las 11 de la mañana, eh, como lo dije a través de la página de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, la encuentran así Cátedra Inés Amor en YouTube. Y bueno, ahora sí, eh, no nos vamos a ir con música, nos vamos a escuchar eh, poesía, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Jaime Augusto Chile Guía de la Ciudad de México, que es uno de los temas que las ciudades, las ciudades del mundo, hoy es la Ciudad de México. Esto pertenece al volumen de Voz Viva de México que editó la UNAM en la voz de Jaime Augusto Chile. Pues vamos a escucharlo. Vamos.
4: Guía de la Ciudad de México, desde las Lomas Heights, donde aún habitan gozosos los políticos enriquecidos, los antiguos banqueros con su blanca o verde pasatónita, y una numerosa flotilla de grandes capitanes de la industria y el comercio, que siguen nadando en la corriente antes de que Nesa los devore, para bajar por la añosa verdura, polvorienta y asfixiada del bosque con su serie de templos adjuntos. El castillo que sirve al culto reaccionario. El museo que inventa su pasado indígena. La exquisita pintura del sector privado a la izquierda. Y la exquisita pintura del sector público a la derecha. Y el lago, que es un charco grande, de aguas densamente verdes y muy contaminadas. Y otro lago más allá, y otro, pero eso en otros chapultepec tan nuevos que apenas empiezan a morir. Junto el zoológico, que parece más bien una clínica de animales maltratados, donde vive con lujo inaudito la osito panda, usada por todos los medios y convertida por arte y magia de la televisión en arma de penetración en china. Y seguir por el paseo, que ha sido en realidad por siglos inocentemente, escaparate y amplísimo callejón vidriado del Imperio en Se llega hacia Juárez, con su falsa prosperidad de curious shop y su Alameda, remanso al que corren a abrevar los muchos desempleados, tejestorios de ilusión marchita, parejillas jugando al clandestino y furtivo amor del mediodía y alguna que otra sandífuega. Luego Madero, donde la usura esconde el bulto en rincones oscuros de segundo piso, como las cucarachas en cocinas de casa decente. Hasta entrar a la plaza que llaman de la Constitución y más bien zócalo por otras historias más antiguas. Con su aire mausoleico que ya no engaña a nadie en cuyas frías arcadas es posible ver aún cómo se trafica con las cosas, mientras arriba, en tétricas oficinas que son como mazmorras, se deciden dorar, a veces miserablemente, los destinos de la fe, el amplio valle en Riri y la patria siempre despojada. No te salgas de allí, ni de las grandes avenidas de defecantes, porque entonces no responde. Este monstruo descascarado y gris aún puede devorarte. Cuídate sobre todo de la policía y otros prestadores de servicios. Por lo demás, la gente sigue siendo buena, triste e inmensamente pobre, como corresponde a los habitantes de la capital de un país en días de des desarrollo y a punto de mandarlo todo completamente a la China. Nota, como antes los volcanes, ahora en ciertos días muy favorables es posible descubrir en las alturas lo llamado ángel de la independencia. Solo que no te detengas demasiado en los jardincillos de las laterales, porque puedes ser atacado por las ratas que no gustan ver invadidas ni siquiera los domingos, ellas sí, tu soberanía territorial.
5: de lectura.
2: Hoy vamos a hablar de la obra de tres escritoras latinoamericanas. Se trata de Victoria Guerrero, María Fernanda Ampuero y Liliana Colanzi. La peruana Victoria Guerrero Peirano es poeta, editora, investigadora y entre sus obras se encuentra Y la muerte no tendrá dominio, que publicó el Fondo de Cultura Económica en su sede de Perú. Ese es un texto en prosa poética que nace después de la muerte de la madre de la autora. En él narra y reflexiona sobre la vida y la muerte de un ser querido y tan primordial como la madre.
1: Entre sus publicaciones también se encuentra la novela corta Un golpe de datos, así como un compilatorio de su poesía bajo el título Documentos de Barbarie. Además, sus poemas han aparecido en diversas revistas y antologías nacionales e internacionales y se ha traducido en diversos idiomas, al alemán, al inglés, al francés, por ejemplo.
2: A su vez, la periodista y escritora María Fernanda Ampuero nació en Guayaquil, en Ecuador, en 1976. Ella se asentó en México tras vivir en España. Ella es autora de Pelea de Gallos, su primer libro de cuentos. María Fernanda también ha publicado Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de Residencia. En 2015, en España, ganó el premio Hijos de Mari Chile y con su cuento ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Un año después, obtuvo el premio español Cosecha Eñe con su cuento Nam.
1: Finalmente, la escritora boliviana Liliana Colanzi es autora de tres libros. El primero se titula Vacaciones Permanentes, su segunda obra es La Ola y por último eh, Nuestro Mundo Muerto, así se titula su más reciente eh, publicación, bueno, eh, su más reciente libro, novela, en el cual presenta ocho cuentos, en realidad es un libro de cuentos. Liliana Colanzi también es periodista y editora, su trabajo la ha convertido pues, en un referente dentro de este género, en donde desarrolla diversos estilos, formatos y voces narrativas.
2: Hoy vamos a conversar sobre estas tres autoras de estos países con una obra publicada en el Fondo de Cultura Económica y nos y está con nosotros ya en la línea Gabriela Olivo de Alba. Ella es narradora, diplomática y performer y ex directora del Fondo de Cultura Económica en Perú. Le doy la bienvenida. Bienvenida Gabriela Olivo de Alba. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Pues soy yo quien debe estar muy, muy agradecida y muy complacida de esta invitación. Eh, una disculpa estaba prevista, eh, previsto que Victoria Guerrero, la poeta peruana, nos acompañara en esta entrevista. Desafortunadamente ella tuvo un percance de salud. Confiamos en que se recupere muy pronto y pueda acompañarnos mañana en un evento virtual que tenemos en redes. Precisamente. En efecto, como ustedes han señalado, pues mucho de las actividades que estamos realizando con la, vinculación, con la coordinación de vinculación internacional de Fondo de Cultura Económica es visibilizar la obra de las autoras y de los autores que han sido publicados eh, desde las filiales de las subsidiarias de Fondo de Cultura Económica en la región. En este caso, eh, pues eh, por eso era la intención de esta entrevista con Victoria, hablar de las obras que se publicaron en Fondo de Cultura Económica Perú. Una de ellas, como ya mencionaron, en un mundo de aplicaciones, y el más reciente, Y la muerte no tendrá dominio, es un ejemplar que tengo en mis manos. Y si me lo permiten, voy a leer un pequeño fragmento con el que inicia esta esta obra que es una suerte de escritura híbrida, un ensayo poético. El título es Y la muerte no tendrá dominio, obviamente un, un guiño a la obra de Dylan Thomas solamente que este Y la muerte no tendrá dominio está tachado. En la contraportada hay un verso que dice, un verso tachado es una cicatriz, una vagina, una huella, una cabellera rapada, un conejo nacido de madre, una lengua que miente, cuya belleza hace sombra en ti y en mí. Y el principio de esta, de esta obra de este Ensayo poético dice, el principio es el final de todo. Yo estaba en una camilla de hospital en la clínica San Felipe. Mi última imagen mental era en el umbral del baño de mi casa. Luego me desperté en el auto de mi padre y volví a quedarme dormida. Nunca supe qué había pasado en el celazo. Me recostaba en una camilla y me ponía unos parques en la cabeza. Querían saber cómo funcionaba mi cerebro. Dentro de mí había corrientes eléctricas poderosas. Pensé que podía creer algo con ellas. Pensé que podía crear algo con ellas. O era una epiléptica o estaba loca. Ambas cosas podían ser ciertas. En ambas situaciones podía ver a Dios y ello significaba que ella estaba muerta. La poeta estaba muerta pero Victoria aún seguía respirando.
1: ¿Qué? Mm, qué, qué maravilla, gracias por compartirnos Gabriela Olivo de Alba este extracto eh, Tuvimos, nos dimos a la tarea, por supuesto eh, bajo el entendido de que tendríamos también la comunicación con Victoria, lamentamos mucho lo que nos compartes, le deseamos una pronta recuperación eh, y, y además la queremos ver en estos compromisos que tiene con el Fondo de Cultura Económica y, y yo pregunto eh, como a manera de, eh, pues para abrir boca y para dar un comentario inicial eh, ¿qué, ¿qué distingue la obra y la influencia literaria de estas tres autoras, desde Perú, eh, Victoria, por supuesto, Victoria Guerrero, eh, Ecuador, en Ecuador, Mariana eh, Fernanda Ampuero y Liliana Colanzi en, en Bolivia. ¿Qué las distingue, qué las acerca y qué las aleja, perteneciendo además a una misma generación de, de escritoras que tienen un marcaje muy interesante, por ejemplo, dentro del activismo eh, político por eh, a favor de, de las mujeres en la región?
6: Bueno, tú ya mencionado la primera coincidencia, obviamente cada una con sus singularidades escriturales y con su militancia porque porque todas tienen un, una eh, propuesta y un modo de vida de activismo, eh, ese sería uno de los elementos, y otro que creo también fundamental y que se siente en este fragmento, o en estos dos fragmentos que he leído de Victoria, es el tema del cuerpo. Cómo el cuerpo también se convierte en escritura. En este caso, leí estos textos que son los que tengo a la mano de Victoria, pero eh, pues, como ustedes habrán leído en los otros dos eh, textos que les hicimos llegar, tanto de eh, Liliana como de María Fernanda Ampuero, el tema del cuerpo, de la corporalidad, también está muy presente. ¿Se recuerdan en Subasta este relato de este libro más amplio, pero es Subasta lo que está publicado en el fondo? El personaje es una, una chica, una mujer joven, que desde muy pequeña ha estado involucrada en el mundo de los gallos, de las peleas de gallos por el padre, por los varones que la rodean y ha tenido que encontrar unas formas de digámosle autodefensa para evitar esos contactos y ese asedio permanente sobre su cuerpo sobre su cuerpo niño, sobre su cuerpo adolescente, sobre su cuerpo joven y lo que encuentra pues son de pronto reacciones que podríamos calificar de escatológica y es colocarse las cabezas de los gallos sacrificados ya después de de, de, de las peleas como una suerte de cinturón eh, que la proteja contra este asedio masculino, pues obviamente por, eh, por el, el olor nauseabundo que seguramente debe provocar el colocarse estos eh, estas eh, vísceras, estos eh, desechos de los animales muertos, ¿no? Entonces sí son las tres escrituras muy potentes que hablan de realidades
2: específicas. Sí, esta visión, eh, un poco, cuéntanos cómo cómo llegan, cómo llegan al fondo de cultura económica, Perú, cómo se hace este lazo el fondo de cultura ha sido en Latinoamérica el intento. El intento de trazar eh, a partir de, de los años 60 una línea que vuelva a colocar a la literatura latinoamericana sobre la mesa de cada país. ¿Cómo, cómo representan estas autoras? ¿Qué papel juegan en el, en el concierto latinoamericano eh, de, de mujeres que empezaron a ser editadas desde los años 80 en, en, en español en Latinoamérica?
6: Sí, bueno, yo quisiera aclarar algo. En uh -huh. el caso de la obra publicada desde Perú es solamente la de la autora peruana de Victoria Guerrero. Sí. En el caso de las otras dos autoras son obras que se han incorporado recientemente al catálogo del fondo. Bueno, todas son recientes, pero eh, eh, estas dos últimas, María Victoria, digo María Fernanda Puero, perdón, y Liliana Colanzi. Son obras que se han incorporado recientemente al catálogo del fondo desde Casa Matriz para la colección Vientos del Pueblo. Uh -huh. eh, en el otro caso que tú me preguntas y que es algo que pues sí nos interesa mucho destacar por esta interrelación latinoamericana, es el cómo se van bordando. Yo considero a la labor editorial casi como una curaduría eh, en, en, en las artes visuales. De tal suerte entre, en que cada obra en sí, cada libro, cada publicación, contiene estos elementos curatoriales, pero también el entramado de este libro con los otros que también forman parte de, del catálogo. Esto me hace recordar que hace unos años en este mismo programa ustedes se entrevistaron y después la han entrevistado por otros motivos también a otra eh, autora peruana. Me refiero a Jacqueline Fox, esta periodista que también eh, colabora para El País y que en aquella ocasión o en la primera ocasión que ustedes la entrevistaron le entrevistaron a propósito de un libro que se llama Mecanismos de la posverdad. Sí. Por supuesto no se trata de ficción, sin embargo, si uno purga o si uno trama más fino, encontrará que hay vasos comunicantes entre las obras de estas autoras, ¿no? Y lo mismo ocurre con las obras de las autoras boliviana y... Eh, ecuatoriana a la que, a las que hemos hecho mención hace un rato. Uh -huh.
1: Claro, sí. yo, yo pregunto, bueno, muchas de ellas tienen acercamiento con el periodismo también, eh, a, a veces desde la crónica, eh, otras veces desde entregas distintas, incluso eh, podemos encontrar pues eh, periodistas, y si lo sabemos, eh, escritores, escritoras, pues con una relación muy importante, fundamental con el periodismo. Pues yo pregunto sobre los géneros, los géneros que van atravesando la obra de estas tres autoras de las que estamos hablando, Victoria Guerrero de Perú, María Fernández, María Fernanda Ampuero, de Ecuador, y Liliana Colanzi, de Bolivia. Para el caso, por ejemplo, de Victoria, eh, pues tiene, y lo decíamos en la introducción, aborda una prosa poética, es escritora de poesía, es una poeta, pero también tiene incursiones en, en la narrativa, en la novela. Y pregunto, por ejemplo, eh, sobre esto que se dice de cuando, cuando un poeta o una poeta escribe una novela, se dice, ah, es una novela de poeta una novela de poeta que no se puede sacudir finalmente eh, pues los, eh, los las formas los estilos que sí se encuentra en su poesía eh, cuáles son los los estilos y los géneros narrativos de estas eh, de estas tres mujeres
6: bueno de alguna manera tú ya lo has eh, también eh, destacado eh, hay un, un origen de vocación en, en cada una de ellas, y como tú lo señalas, en el caso de Victoria, bueno, es la poesía. Eh, hay un gusto por la intertextualidad, eh, por las citas, bueno, lo vemos desde el título de La muerte no tendrá dominio, tachado. Está en esta otra novela eh, que también mencionabas, eh, Golpe de Dado, obviamente una carga poética. En el caso de María Fernanda Ampuero, pues creo que el tema de, del periodismo, tal vez de la crónica, también están, están presentes y otro tanto en el caso de Liliana Colanti. Eh, sin embargo, creo que eh, más allá, por supuesto, del de, el tratar de definir o de ubicar cuáles son los géneros en los que unas y otras se mueven y, y transitan con, con mayor destreza o habilidad, creo que son los temas y los enfoques los que de alguna manera las hacen singulares y también las hacen coincidir. Y tienen que ver, por supuesto, con temas de género, con temas feministas, que obviamente pues no corresponden a una sola vertiente, sino a miradas, a enfoques diversos de realidades específicas. Y bueno, seguramente que si nos acompañan al evento que tendremos el día de, de mañana en redes. Eh, esto se transmitirá igual con este espíritu latinoamericano desde una plataforma en Guayaquil, en Ecuador, que se llama como de colectivo, nada más que iniciando con la letra K y luego VOS, las tres últimas letras con, con mayúscula eh, por el Facebook de esta plataforma se llevará a cabo un diálogo en donde nos acompañarán también, espero que ya para entonces esté mejor, Victoria. En realidad habíamos invitado a las tres autoras pero pues, por situaciones imprevistas no pudieron eh, aceptar ese compromiso. Pero igual se hablará de, de la obra de las tres y les repito, espero que nos pueda acompañar Victoria Guerrero y estarán también una investigadora filóloga venezolana. Ella se llama Eleonora Crocker, es también investigadora y académica de la Universidad Simón Bolívar. Eh, Quién comentará la obra de Victoria y la obra también de María Fernanda Ampuero y de Liliana Colanti. Tendremos también la gran fortuna de que nos acompañe la editora o una de las editoras de Fondo de Cultura Económica acá en Casa Matriz, eh, Rocío Martínez. De tal suerte en que en esta ocasión, en esta oportunidad de mañana, tendremos una visión más amplia, no solamente de estas tres autoras, sino que Rocío también nos comentará las obras que están en prensa en estos momentos de autoras argentinas o cubanas que también se están incorporando al catálogo. Eh, yo los invito a que nos escuchen, será mañana a las cinco de la tarde, hora de México
2: Sí, pues vamos a estar, vamos a estar muy atentos a esta presentación. Es una presentación de primer orden. Elena Croquera ha participado en Estudios 17 ya desde hace mucho tiempo. Es una de las conocedoras de la literatura hispánica. Y bueno, Rocío Martínez que está como editora de literatura en el Fondo de Cultura Económica, va a ser una estupenda mesoja, la Victoria se recupere, porque trae dos libros eh, verdaderamente potentes, importantes, y pues vamos a, estar, vamos a estar al pendiente de esta presentación, pues en línea a las 5 de la tarde, Hora Local de México, de Ecuador y de Perú, que estamos en el mismo paralelo. Así que muchas gracias, muchas gracias, eh, Gabriela Olivo de Alba, narradora, diplomática, eh, actriz, exdirectora del Fondo de Económica en Perú, estamos, eh, estamos a, la, a, la, a la mira.
6: Pues les agradezco infinitamente esta oportunidad y bueno, esperemos que no sea la última, les estaremos llegar libros, novedades, de tal suerte en que podamos estar en contacto permanente también con las autoras y los autores que vayan siendo publicados.
1: Muchas, gracias. Gracias. Berenice, Muchas gracias.
2: Berenice levantó la mano, parece que tienes otra pregunta, Berenice.
1: Yo tenía otra pregunta. <risa> Eh, Gabriela Olivo, no, no me la quiero quedar porque nos hablas, perdón, y nada más son unos pocos minutos sí. eh, y muchas gracias también por compartir estos materiales porque tenemos la oportunidad en este espacio de darlos a conocer también a nuestra audiencia que es una audiencia lectora eh, que, que, que le gusta que finalmente va también a la búsqueda de, de plumas distintas y más cuando se trata de la, de la región, bueno pues es todo un privilegio yo pregunto solamente porque has mencionado a, a otras autoras y pregunto cómo conviven estas tres escritoras de las que hablamos, cómo se encuentran o se alejan con otras generaciones de, también de escritoras en, en la misma región, ya sea anteriores o, o también nuevas generaciones. ¿Cómo estás viendo el pulso incluso muy, muy actual de las publicaciones por parte de, de mujeres en la región? Bueno,
6: yo creo que el trabajo de las mujeres en la región es todavía un espacio por explorar y por reconocer. Creo que falta mucho para, para conocernos mutuamente. Eh, hace tiempo escuchaba yo a un editor, también escritor y crítico peruano, él es, eh, se me escapa ahorita su nombre, Julia Julio Ortega, Ortega se decía que si América Latina desapareciera, a través del catálogo de Fondo de Cultura Económica, se podría reconstruir. Y aunque esto puede sonar un poco pretencioso, además viniendo de nosotros, que, que pues tenemos eh, muy arraigada nuestra propia formación a través del Fondo, esto es cierto, y por lo mismo espero que Fondo cada vez abra más eh, la posibilidad de publicar a autoras y a autores jóvenes porque creo que nos van a dar grandísimas sorpresas. Y bueno, tenemos ahora la ventaja dentro de esta pandemia y de esta situación de contingencia de haber... Eh, de poder valorar lo que los medios digitales nos proporcionan para poder llegar eh, pues eh, mucho más lejos, a veces también con el riesgo de que demasiada producción se pierda. Pero, pero sí creo que en las jóvenes generaciones hay formas escriturales eh, más audaces o a veces mucho más simples, que tienen una capacidad de expresión pues muy muy fuerte, muy potente. Pienso en alguien que no está publicado en fondo, pero que reci con quien recientemente he tenido contacto y he podido conocer eh, su obra, me refiero a la ecuatoriana Mónica Ojeda, que tiene una obra verdaderamente inquietante y muy, muy interesante. Ella no está publicada en fondo, yo confío en que en algún momento se la publique, pero aunque no sea en fondo, eh, pues el hecho es que hay, hay mucha escritura eh, innovadora, y que eh, pues tendremos que estar muy atentos a esta forma en que abordan a veces mundos para mí insospechados como es pues ciertas páginas eh, de internet que representan sus mundos me refiero en este caso a la obra de Mónica Mónica Ojeda que nos eh, deja mirar un poco de esto o que nos habla de temas eh, de sexualidad o de intereses en la infancia o en la adolescencia que muchas veces resultan tabús o, o hasta políticamente incorrectos tratarlos y que son abordados porque tienen que ser abordados, ¿no? Entonces yo creo que, que hay mucho todavía por explorar, por reconocer y que tenemos que pugnar porque cada vez este entramado eh, pues se pueda relacionar y que encontremos justamente estos vasos comunicantes entre la escritura de unos y de
2: otros. Pues ahora sí te, eh, ahora sí te despedimos, eh, Gabriel Olivo de Alba. Y bueno, ahí eh, un, un breve comentario. Las librerías son muy importantes. Yo recuerdo en Lima, pues no había no había muchas, digamos, las eh, principales, pues están en Miraflores, son eh, lugares de, de alguna manera de privilegio, y en el resto. Bolivia, La Paz, Sucre, este Quito, no hay librerías ahí, muy pocas librerías, eh, como las que nosotros tenemos en México, son también un, un mecanismo de difusión, pues que está también por construirse y el fondo ha sido muy importante, la librería del fondo en Bolivia, en Colombia es fantástica, ¿no? y el fondo ha construido también, tuvo, tuvo un momento en el que construyó pues verdaderos eh, verdaderos monumentos de, de, de belleza editorial, ahora es el reto construir librerías en Latinoamérica, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, seguimos tu trabajo, Gabriel Olivo de Alba, y pues bienvenida a México de Nuevo.
6: Muchísimas gracias, y bueno, nos veremos hasta pronto, o nos escucharemos pronto,
1: muchas
2: gracias. <ríe> hasta luego. Muchas
1: hasta gracias. Vez. Bueno, no se pierdan la obra de estas escritoras, de las recomendadas y de las que estamos hablando también, Victoria Guerrero, María Fernanda Ampuero, que María Fernanda tiene, ella es de Guayaquil, de Ecuador, uh -huh. y tiene una cercanía muy especial con, con nuestro país, en algún momento… Y me tocó, por azares del, del destino, asistir a un concierto de música con ella y con otras amigas escritoras también. Así es que, bueno, no se pierdan la obra de estas, de estas mujeres muy talentosas, Liliana Colanzi también de Bolivia y, bueno, de Ecuador, Mónica Ojeda. Eh, vamos a ir con música. Esto está a cargo de Buica, cantante española. La canción se titula Yo Iré
7: el perdón hace falta razón para el amor hace falta sabor
1: para el sabor hace falta
5: calor calor de amor para los dos Haz la voz hace la voz hace el tormento dame el calor para la inocencia hace falta valor para la paz hace falta valor para el perdón hace falta razón para el amor hace falta sabor para el sabor hace falta calor calor de amor para los dos
8: y se lo que
0: de bolsillo.
1: Llegamos a las fonografías del miércoles con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, quien ya nos acompaña a través de la línea de Primer Movimiento, y es un gusto siempre saludarte, Pavel. ¿Cómo te encuentras esta Muy mañana? Bienvenido.
9: Berenice, pues contento de escucharlos, como siempre. Gracias,
2: Igualmente.
9: Pavel. Buenos días. Muy buenos días. Pues hoy, se, eh, dije, ¿cómo le pongo a esta <ríe> sesión, el club de los discos rotos? este Pues necesita una pequeña explicación, bueno, un pequeño rodeo histórico, lo que vamos a escuchar, es la voz de una mujer que yo creo que estuvo a un paso de ser legendaria, y yo creo que de pronto si uno busca en su historia, creo que sí tiene mucho, mucho para, pues, bueno, espero, este, para tener un poquito de leyenda. Sería la primera Torch Singer de nuestra historia, que son una Torch Singer, esa voz eh, antorcha, esa voz iluminadora, son un tipo de mujeres, un tipo de voces femeninas que hubo allá en los años treinta, que eran mujeres que más que tener una voz bella, que sí la tenían, eran más bien eh, voces que ponían en escena una canción, que la actuaban, y más o menos eh, la Torch Singer... Serían en otros países, serían en Alemania Marlene Dietrich, eh, en Francia Edith Piaf, eso sería más o menos, quizá a lo mejor en Estados Unidos Billie Holiday, para que se den una idea de cómo serían estas voces. En México hubo precisamente tres Torch singers: eh, la, esta primera que se llama Lina Beutler y que fue rusa. ...y tuvo dos herederas... ...Lidia Fernández... ...que fue una cantante de Guadalajara... ...que nada más cantó dos años... ...de 1936... ...a 1938... ...y la más famosa, la más emocional... ...y arrebatada de todas... ...que fue la voz de humo... ...como le decían a Elvira Ríos... ...Lina Boitler era rusa... ...que cuenta que ella... ...trabajó con Alfredo Núñez de Borbón... ...de quien recordarán que platicamos... ...hace un, tie hace un tiempo en un barco alrededor del mundo, montaron un espectáculo y viajaron juntos. Y Lina Boitler vino a México y fue contratada para... Era la esposa del gran director de cine, Arkady Boitler. Uh -huh. Fue contratada para eh, cantar en una de las primeras películas sonoras de México, que fue La Mujer del Puerto, eh, la película de Arkady Boitler, protagonizada por Andrea Palma, eh, era Domingo Soler, si no me recuerdo, ahorita me falló la memoria, pero creo que era el, el otro el protagonista de la película, eh, Domingo Soler, uh -huh. eh, una, una una película francamente maravillosa de nuestra este, cinematografía, y en el momento en que Andrea Palma, que es una prostituta en el puerto, va caminando por las calles del puerto ofreciendo su amor, se escucha esta canción de Manuel Esperón... con letra del bate Ricardo López Méndez... Eh, y se escucha la voz de Lina Beutler. hay prácticamente casi nada... creo que hay otro disco de Lina Voitler que grabó... o sea, cuatro canciones que se grabaron en 1933... y ya... Lina Beutler, pues fue esta iniciadora de las Torch Singers, como les decía... Aparentemente hay otra uh, cinta, un, pequeño, un un corto donde, que, que le grabó a, Beutler, bueno, a, a su esposa. Bueno, Arcadi Boitler es muy importante. Una de las salas de la Cineteca Nacional se llama Arcadi Boitler. ¿Por qué el club de los discos rotos? Bueno, porque nuestros discos se rompen también. Los de nuestras colecciones particulares de pronto sufren rupturas, y ya pues pensamos que los tenemos que tirar. Este es el primer disco de la Fonoteca Nacional que pues pertenece a una, al club de los discos rotos porque cuando llegó a la Fonoteca eh, la, colec el, con la colección de nuestro querido Armando Pou llegó eh, quebrajado este disco a la Fonoteca y bueno pues lo guardamos de cualquier manera tratándose de un disco que estaba pues estaba roto y lo tenemos ahí, pues, tratándose de un disco único Bueno, pues gracias a la doctora Perla Olivia Rodríguez del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM eh, este disco viajó al Congreso de la YASA de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros en Europa, en Ámsterdam y el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia y hizo que se digitalizara por primera vez, es nuestro primer disco digitalizado De un disco roto a la mitad, ¿Qué quiere decir que se escaneó eh, Hubo un proceso de escaneo y un programa armó el disco que estaba roto Y lo podemos escuchar gracias a esta tecnología Un disco que de otra manera no podríamos escuchar Así que hay una nueva vida, digamos, para discos únicos que ya se encuentran rotos y por los cuales hay, existe una tecnología que nos los devuelve y nos los deja escuchar nuevamente, pues eso se me hace maravilloso. Así que este es el disco único eh, que tenemos en la fonoteca, pero que gracias a esta tecnología podemos escuchar. Lina Boitler nos canta desde 1933 para nosotros.
1: Pues vamos a escuchar eh, y volvemos contigo, Pavel, para, para despedirnos. Sí.
10: Mendo a los hombres que vienen del mar y se marchan al amanecer. Puede amar, puerto en ti, la caricia extranjera es jugar, es mi desafición que vendí, un momento más paro de luz en la noche de amor. con el mismo dolor vendo placer a los hombres que vienen del mar y se marchan al alanecer para que yo he de amar Forma una cruz con el mismo dolor Vendo placer A los hombres que vienen del mar Y se marchan a amanecer
1: Pues una auténtica fonografía la que nos compartes esta mañana. Qué maravilla. Una joya. <risas> es una joya, precisamente. Y de nuevo el reconocimiento a la doctora Perla Olivia Rodríguez por hacer posible pues esta reconstrucción de un disco único. Pavel, muchísimas gracias.
9: No, pues bueno, al contrario, este, yo lo que es una. Además, escuchar esa manera de interpretar los foxtrot de hace ya casi que 90 años. Sí.
1: 87 ¿Sí? años. Uh -huh. No, 87 sí, años. es una. Una verdadera joya.
9: Una verdadera joya, sí, así es. Y Lina Boydler pues tiene un estilo de veras único, ¿no? Es una mujer que además se hizo muy amiga de Diego Rivera, de Frida Kahlo, y una amiga de Lina Boitler que una vez me habló, me dijo que tenían ellos, pues no los originales, pero copias de unos bosquejos que Frida le había hecho a Lina Boitler, so, Imagínate, fue pues, una mujer, yo creo que era una mujer
1: ¿Se cortó? Sí, Ay, creo que sí. No, no sí. Ah, Bueno. Te, te escuchamos ya muy muy ya. entrecortado, querido Pavel, bueno, pero...
9: Bueno, pues muchísimas gracias, Bere, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Los esperamos en la cartelera virtual de la fonoteca.
2: Sí, pues esta joya de Manuel Esperón con la letra de Ricardo López Méndez en la interpretación de Lina Waitler, esta fonografía de bolsillo de Pavel Granados, pues... Nos despedimos de esta hora, ya dieron las 8 con un minuto. Le damos las gracias a la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana. No se vaya de Radio Nam, quédese aquí en Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Dije, total, voy a ser policía.
3: Le saca uno la verdad
11: a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica, viéramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? y no fue así. ¿no? Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas,
3: los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. servicios arroba funam punto mx muchas gracias por apoyarnos la unam siempre al servicio de la nación
5: queremos escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 primer movimiento hacemos comunidad
2: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 30 de septiembre, son las 8.05 de la mañana. Le doy la bienvenida a la Radio Nicolaita con quien nos enlazamos desde las 8 de la mañana. Ya estamos ya estamos corriendo en ese flujo de, de ideas, de imaginación que representa la Radio Nicolaita desde Morelia, Michoacán, pero para todo para todo el orbe de, de, 8, a, de 8 a 9 de la mañana vamos a estar unidos. Le doy la bienvenida también. Socorro Montes en la en la es, es, es Socorro Montes eh, quien acompaña a Frida Saldívar hoy en la producción ejecutiva y socorro en la en las controles de la de la de la consola es así, creo que sí, verdad. Es Arturo y, González. Es Arturo González, y, y Berenice Camacho, la de la voz del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Buenos días Miguel Ángel Quemain, muchas gracias a todo el equipo de Primer Movimiento por estar atentos siempre en sus puestos para hacer posible pues esta radio, esta radio que ahora es una radio a distancia, es una radio que sigue siendo eh, pues un proyecto que impulsamos con mucho cariño, eh, de manera colaborativa, eh, siempre con, con las adversidades a cuestas pero, pero saliendo adelante para todos ustedes y bueno el reconocimiento y agradecimiento a quienes nos escuchan y, y, y confían en este espacio universitario, eh, en un gusto también saludar a la radio Nicolaita, ya, ya, los, ya les anunciabas, pero va un abrazo, hasta Morelia y hasta el lugar que nos estén escuchando, pues eh, todo un gusto llegar a sus hogares, a sus espacios de trabajo, que ahora parece ser lo mismo, eh, este espacio multifuncional que antes era solamente nuestro hogar y que ahora se ha convertido en aula escolar, en oficina, en taller, eh, en fin, en estudio, eh, como es nuestro caso Miguel Ángel, pues bueno, nos adaptamos sí. y seguimos haciendo radio en vivo sin vernos tú y yo, a mí no deja de sorprenderme, pero de verdad es un trabajo muy muy bueno, muy interesante el que ha hecho Frida Saldívar, por ejemplo, para dirigirnos, o en su caso, cuando está Uriel Gámez, así es que muchas gracias a todo el equipo, vamos a tener una hora eh, dedicada a, en nuestra nota nacional e internacional, primero la nacional hablaremos del informe de Artículo 19, la organización Artículo 19 y eh, ya nadie publica eso es el nombre del informe que se publicará, esta, que se dará a conocer esta mañana, un informe anual que realiza esta organización. Eh, vamos a conversar con María de Becky, coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas, precisamente en artículo 19, un, un informe pues, que habla de las contribuciones del periodismo eh, a, la, a la demanda de verdad eh, que acompaña en muchos casos, bueno, tenemos muchos, lamentablemente, cuando la verdad no se hace presente y la justicia tampoco, o, o llega eh, después de muchos años, pues bueno, tenemos muchos casos en nuestro país de este acompañamiento, de lo que ha significado el periodismo para eh, develar y desvelar eh, pues hechos, hechos lamentables, hechos que exigen justicia. Hablaremos también en este informe sobre el impacto de los mismos eh, pues el impacto de la violencia hacia las y los periodistas ya sea su desaparición o lamentables asesinatos eh, el impacto hacia la comunidad en general y hacia específicamente también eh, la, eh, el gremio periodístico, así es que bueno, no se pierdan en unos momentos más nuestra nota nacional Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también el choque bélico entre Azerbaiyán y Armenia, también es un tema que en lo internacional genera ha generado una, un foco de atención en la opinión pública, sobre todo en en el territorio europeo. Vamos a tratar el tema con Rainer Matos Franco, él es un internacionalista, es investigador del Colegio de México y ha escrito una historia mínima de Rusia y eh, el Limbo Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista, eh, que son publicaciones que se pueden adquirir en, en la página del Colegio de México y bueno, este especialista va a estar hablando de, de este horizonte que preocupa tanto en, los, en las últimas semanas.
1: Así es, así es, este eh, momento de tensión que implica también o que tendrá implicaciones para, para la región, el choque eh, pues bélico entre Azerbaiyán y Armenia en nuestra nota internacional. Eh, como siempre, ustedes bienvenidos a que escriban en nuestras redes sociales, desde ahí les leemos, desde ahí podemos entablar diálogos, hacer comunidad eh, en las, eh, con las distintas eh, miradas, la diversidad de opiniones que hay afortunadamente entre nuestra audiencia Pues bueno, ahí están las redes para que se puedan acercar Arroba Movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Y sí. pues nos vamos a ir ya con sí. la nota nacional, ¿no? Sí, vamos,
2: vamos a la nota nacional
5: Primer Movimiento, hacemos comunidad
2: Nota Nacional México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Del año 2000 a la fecha han sido asesinados 135 periodistas en este último sexenio, 15 han sido las víctimas.
1: Además, del mes de enero a junio de este año, se han registrado 406 agresiones contra la prensa, lo que implica un incremento del 45% de los casos en comparación con el mismo periodo del año 2019. Para denunciar estos hechos, este 30 de septiembre, el día de hoy, la organización Artículo 19 presentará el informe Ya nadie publica eso. Es el título de este informe anual de la organización Artículo 19.
2: Sí, es a través de la historia de cuatro periodistas desaparecidos y asesinados que se narra la labor que realizaban, los temas que abordaban y cómo su asesinato afectó a las comunidades y a la población en general.
1: Y es que el trabajo periodístico permite acceder al derecho a la verdad en un Estado que no da a conocer todos los hechos que violentan los derechos humanos, eso lo hemos visto, hemos tenido sexenios que se manejan bajo esa línea, además nos ayuda a entender la realidad social al explicar qué es lo que acontece y sus consecuencias.
2: Para realizar este informe, la periodista Paola Mónaco y el fotoperiodista Miguel Tobar fueron a los estados donde trabajaban los cuatro periodistas asesinados con el objetivo de hablar con sus colegas, y es así como narran qué ocurre cuando son calladas las voces de los periodistas y con ello las historias de pequeñas comunidades o personas que viven injusticias.
1: Si ustedes desean escuchar el informe, este informe solo deben ingresar a las redes sociales de artículo 19, donde transmitirán la videoconferencia el día de hoy a las 10 de la mañana.
2: Sí, justamente vamos a conversarlo hoy este informe con María de Becky. Ella va a estar moderando esta mesa de presentación. Ella coordina Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas en artículo 19 y ya está en la línea. Le doy la bienvenida. Buenos días, María de Becky. Bienvenida aquí a Primer Movimiento.
12: Hola, buenos días, Berenice Miguel Ángel. Me da mucho gusto estar con ustedes
1: de nuevo. Al contrario, María de Becky, gracias por estar aquí, por compartirnos eh, eh, pues este informe o una primicia, porque apenas se publica y se presenta esta mañana a las 10 de la mañana. Así es que te agradecemos mucho. Tú estarás eh, pues precisamente moderando esta videoconferencia eh, a las 10. Y bueno, te pregunto, ¿cuál es... ¿Qué, ¿Qué planteamientos aborda y qué realidades ilustra este informe de artículo 19?
12: Sí, muchas gracias. Pues les cuento un poco. Eh, el año pasado en el informe anual precisamente de artículo 19 escribimos un capítulo sobre derecho a la verdad y ahí planteábamos cómo en un país como México, en donde el Estado no garantiza el derecho a la verdad, es decir, cuando ella la tiene a derechos humanos, el Estado no nos dice qué fue lo que pasó, quiénes son las víctimas, quiénes son los perpetradores y en qué contexto se dieron estos hechos. Son Hay dos grupos muy importantes que nos ayudan como sociedad a entender qué fue lo que pasó. Uno es, por supuesto, los y las periodistas y el otro los familiares de, de las víctimas. ¿no? Entonces decidimos justo hacer un informe sobre la contribución de periodistas al derecho a la verdad cómo eh, desde su trabajo, desde sus comunidades, sus localidades, ellos y ellas nos ayudan a entender qué es lo que está pasando cuando el Estado no nos, no nos da esta información. Eh, en este sentido, eh, escogimos, digamos, cuatro casos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos en cada uno de los sexenios desde Vicente Fox, entonces desde el 2000, eh, y, period y decidimos escoger casos locales, ¿no? porque muchas veces cuando pensamos en periodistas asesinados pensamos en los mismos nombres, no Javier Valdés, claro. Miroslava, eh, Rubén Espinosa y de pronto hay, como ustedes decían, no ha habido 135 periodistas asesinados desde, desde el año 2000 y no conocemos esas historias, ¿no? no conocemos qué era lo que trabajaban, no conocemos qué hacían, cómo vivían y este informe busca acercarnos a esa realidad. Eh, por un lado, acercarnos a quiénes eran cada una de estas personas eh, la realidad en la que vivían, pero también qué, a quién le daban voz, ¿no? Qué, qué contexto cubrían. Eh, y entonces, justo como decías Miguel Ángel Paula Mónaco, que es una periodista eh, que admiramos mucho, y Miguel Tobar, fotoperiodista también, eh, eh, muy, muy bueno, ¿no? fueron a los lugares de donde era cada una de estas personas, a hablar con colegas, a hablar con las familias, pero también a hablar con aquellas personas con las que los periodistas hablaban y ver cómo a ellas les ha impactado el asesinato y la desaparición de, esta, de estos cuatro periodistas. Uh
2: -huh. Sí, esta manera de, de contar las historias cuéntanos un poco más eh, de, de cada uno de los personajes, eh, hemos tenido oportunidad de ver algunos testimonios y justamente gran parte del periodismo que ha llegado hasta nosotros como esta, esta épica de la información eh, nos muestra periodistas solitarios, quienes tienen una familia pues viven con bajos sueldos en condiciones muy precarias y cuando son asesinados eh, queda, queda exhibida la realidad en la que viven, hay que hacer una cooperacha para su funeral, para ayudar a su viuda, para ayudar a sus hijos en realidad el gremio suele ser muy solidario en esos, en esos terrenos, pero es el único o sea los periodistas, entre periodistas se ayudan pero poco apoyo ¿quiénes son estas personas y cuál es, cuál es un poco su historia? si nos puedes adelantar un poquito a quienes vamos a ver en este informe
12: sí, claro eh, bueno, el informe habla de Leodegario Aguilera, que es un periodista que fue desaparecido en 2004 en Acapulco. Eh, Leodegario estudió en, la, en una escuela normal y después decidió convertirse en periodista. Él sí estudió periodismo. Digo esto porque hay otros periodistas que no lo han hecho y desde el artículo 19 de todos modos defendemos eh, que son periodistas, ¿no? Que uno no tiene que estudiar la carrera de periodismo para ser periodista, eh, que muchas veces desde el estado, eh, ahora les voy a contar el caso de Moisés Sánchez, ¿no? Como desde el estado cuando no hay periodistas que son periodistas de oficio, es como bueno pero ellos ni eran periodistas, ¿no? y como bueno. desestimando la, la profesión, ¿no? Entonces, eh, bueno ahora iremos a eso, pero bueno, Leodegario era un periodista de, de Acapulco, de Guerrero, él tenía una revista que se llamaba Mundo Político y eh, conocemos su historia a través de Ernestina, que es su hermana, que también es periodista, y ella es quien ha seguido en la, en la búsqueda de justicia desde 2004 que, que Leodegario fue eh, desaparecido. perdón. Eh, en este caso, Leodegario trabajaba mucho el tema de la represión en Guerrero. Ahí vemos en su revista Mundo Político, y lo ven, van a ver en el informe, cómo cubría casos de desapariciones, la matanza de Aguas Blancas, eh, los despojos en Acapulco, no sabemos que Acapulco ahora es como todo un desarrollo turístico y hay, y él cubría mucho cómo a los vecinos, no a los terratenientes de Acapulco se les pagaba muy, muy poquitos pues, por sus tierras y cómo hay, hay gente que sigue en la lucha por, contra el despojo, no de la tierra. Eh, justo en la, en el informe se habla con, con estas personas que siguen en la lucha y ellos dicen, claro, eh, Leogario cubría nuestra lucha y ahora no hay quien nos cubra, ¿no? No hay quien, quien publique nuestra voz. Eh, Leogario era una pluma de 30 años, ¿no? Estuvo 30 años en el periodismo y en su caso, eh, la familia, eh, Culpa, digamos, a René Juárez Cisneros, que era el gobernador en ese momento del estado de Guerrero, pero no ha habido justicia en su caso, ¿no? Hubo personas que fueron detenidas y nueve años después estas personas fueron eh, liberadas por falta de pruebas y no ha habido nadie más que se ha detenido. A Ernestina, la hermana de Leodegario, le quisieron entregar unos restos que después supieron que eran de animales, ¿no? No eran ni siquiera restos humanos. Y le decían que esos eran los restos de su hermano que sigue desaparecido, ¿no?
1: Perdón, María, ¿quién, quién le decía? Las autoridades, evidentemente. Sí, claro, la Procuraduría uh
12: -huh. del Estado de Guerrero. Eh, le entregaron unos eh, unos restos que eran de, de animal, ¿no? ¿no? No eran restos humanos y le decían que esos eran los restos de, de su hermano. Uh -huh. Esto es algo que pasa... Bueno, no que entreguen restos animales, pero que entreguen restos sin que estén seguras las familias que son de su familiar desaparecido, es algo que, por desgracia, pasa mucho en el país, ¿no? Sí. Eh, y es una forma de decir, aquí están tus restos, bueno, ya, ¿no? Ya, ya te dimos justicia, ya sabes dónde está tu hermano. Ernestina es de esas mujeres incansables que sigue con la búsqueda de su hermano, ella va a estar hoy en la presentación del informe, y nos va justo a contar esa historia, ¿no? Cómo ella ha seguido la búsqueda de justicia eh, de su hermano. Entonces, este es el caso del leonario. Está también el caso de María Esther, que fue desaparecida en 2009 en Zamora, Michoacán. María Esther trabajaba eh, haciendo la nota roja en dos periódicos, uno de, eh, de Morelia y otro de Zamora. Y ella eh, fue desaparecida, un día le llamaron a su casa, estaba haciéndole el desayuno a sus hijas y le llamaron y la salió y se la llevaron. Después de eso no ha habido ningún, ningún indicio de justicia, no se sabe quién se la llevó, por qué. Eh, hay algunas notas unos días antes de que ella fuera desaparecida, eh, sobre una riña policial en donde un, un policía eh, local eh, golpeó a unos jóvenes y ella denunció esto, bueno, reporteó esto. Puede que por eso haya sido, ¿no? Pero en realidad. Pues lo que es, es porque en México se puede desaparecer periodistas y se puede asesinar periodistas y la impunidad es casi del 99% en los casos, ¿no? Entonces, quienes se los llevan saben que no va a pasar nada, ¿no? Y eso también es lo que denunciamos en el artículo 19, cómo esta impunidad genera que pueda seguir habiendo desapariciones y asesinatos de periodistas.
1: Sí. María
12: tenía tiene dos hijas eh, y... Es, ella no estudió la carrera de periodismo. Ella le gustaba hacernos nota roja. ¿no? Nos cuentan sus colegas con quienes hablaron Paula Monaco y Jorge Cita, que en este caso fue Jorge Cita quien tomó las fotografías de, de Michoacán. Eh, nos cuentan cómo ella le encantaba, o sea, era muy apasionada, ¿no? De su trabajo. Eh, María Esther tenía dos trabajos y tenía que hacer múltiples múltiples otros trabajos justo por lo que decía Miguel Ángel. no Los sueldos son muy bajos y tenía que, que tener varios trabajos para poder llevar a el sí el sustento a su familia. Cuando la desaparecieron no tenía luz en su casa porque no no la podía pagar. no eh, Y desde que fue desaparecida María Esther en, en Michoacán, no, bueno en San Moral sus colegas ya no firman las notas ¿no? eh por miedo entonces el trabajo se invisibiliza también porque no pueden ser firmadas estas notas porque ellos y ellas no saben, eh, saben o sea saben que les puede pasar algo por denunciar lo que está pasando, ¿no? hay menos trabajo de investigación y hay más boletines, eso es lo que nos cuentan sus colegas, Juan Ignacio uno de los colegas eh, de María Esther está en la presentación del informe también el tercer caso es el de Moisés Sánchez, eh, fue primero desaparecido y después fue encontrado su cuerpo, eh, o sea fue asesinado en 2015 en Medellín eh, de Bravo en Veracruz. Moisés eh, tenía un, un un periódico que él mismo hacía, él, él era taxista y con lo que juntaba en el taxi él mismo publicaba su periódico La Unión. Eh, en este caso nos cuentan Jorge, su hijo, que va a estar en la presentación del informe, y Doña Mari y su esposa nos cuentan de Moisés, nos cuentan cómo él eh, empezó primero eh, cargando eh, víveres en el puerto de Veracruz y después conoció Medellín, le encantó, y se fueron a vivir ahí con Doña Mari. Y ellos eh, eran, él, él estaba muy cerca de la gente, ¿no? Y él tenía una contribución muy fuerte a que las noticias que pasaban en Medellín se conocieran en, otros, eh, en otras partes. ¿no? Él le hablaba a los periodistas del puerto de Veracruz, a los periodistas de, de Jalapa, y les decía, pasó esto en Medellín, vénganse. no Y eh, también con los colegas hablaron Paula Monaco y Miguel Tobar. Eh, y nos Jorge, su hijo ha seguido un poco el trabajo de Moisés, pero nos cuentan, Paula y Miguel, cómo es que después de, del asesinato de Moisés, la gente ya no quiere dar entrevistas, ¿no? la gente se siente con miedo, sabe que que hablar, eh, pues es peligroso, ¿no? y los colegas también nos cuentan cómo es que que hace falta la voz de Moisés, ¿no? cómo cómo se ha impactado el periodismo en Veracruz con la muerte, bueno, el asesinato de Moisés. En el caso de Moisés vemos cómo, eh, por ejemplo, Rubén Espinosa eh, fue Denunció la muerte de Moisés, pedía justicia por su asesinato y meses después Rubén mismo fue asesinado. ¿no? Moisés fue asesinado en, en enero y Rubén fue asesinado en julio. Y acá está la reflexión de, de lo que decía también Miguel Ángel hace rato. Como desde gremio periodístico hay mucha solidaridad y se denuncia cuando un, uno o una colega es asesinada, desaparecida y luego los mismos que denuncian pueden ser también asesinados o desaparecidos, no eso creo que es algo terrible que también, que también se cuenta en el informe. Uh -huh. eh, y ya por último este caso de Rafael, que Rafael Murúa fue asesinado el, en enero del año pasado, ya en el, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, él tenía un, bueno, puso una radio comunitaria, la primera radio comunitaria en Baja California Sur, que se llamaba que llama Radio Casa. Shana. eh Rafael era un apasionado del, del periodismo, él primero estudió otras carreras y después conoció una radio comunitaria en Sonora y dijo, esto es lo que yo quiero para mi pueblo, ¿no? entonces fue y llevó una radio comunitaria a, a Santa Rosalía, se llama donde, de donde él es, y ahí él estuvo eh, Hacía muchos programas, invitó a otros amigos a que tuvieran programas de literatura, de música, de música folclórica, y él hacía todo el periodismo de investigación, ¿no? Entonces nos cuentan, durante unos meses no no hubo ningún, o sea, se, 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 pagó la, se apagó la radio, y después Rafael, o sea, bueno, digamos que los amigos de Rafael, los colegas, volvieron a poner la radio, pero ya no hay periodismo de investigación, son más bien programas de... De cultura, de videojuegos, pero ya no hay esta voz como crítica que cuenta lo que está pasando, ¿no? Rafael, en el caso de Rafael hay personas detenidas, pero, eh, la familia y los colegas dudan mucho que las versiones del Estado en cuanto a por pues, qué fue el asesinado Rafael. Y, eh, pues sí, el, el antena que, de la radio comunitaria fue robada en un momento, eh, tuvieron que, justo con la solidaridad de otros colegas, poner una nueva, una nueva antena y es un trabajo muy artesanal el que hacen allá en Santa Rosalía y va a estar también Alfredo Morillo, que es una de las personas que sigue con con la radio comunitaria allá en Santa Rosalía, va a estar acompañándonos en el informe el día de hoy. Esas son un poco las historias uh -huh. y lo que decimos es cómo estas cuatro historias son solo un botón de muestra, ¿no? de de Y podríamos, o sea, sería maravilloso que pudiéramos hacer esto con cada una de las historias de los 135 periodistas asesinados eh, en México desde el 2000, pero la idea es como conocerles un poquito más de cerca y también entender las contribuciones que hay que hacen cada uno de ellos y ellas a,
1: a la sociedad, ¿no? Precisamente, y justo yo quería preguntarte, María de Becky, eh, ¿cómo, ¿cómo fue cómo hicieron el trabajo de, de seleccionar entre tantos casos? Eh, estoy pensando en Samir Flores, por supuesto, ya más hacia, hacia lo que toca a este nuevo gobierno. Eh, ¿Cómo hicieron la selección de estos casos que tienen... Eh, de representativos de otros, muchos casos más, eh, se cuentan 135 casos de periodistas asesinados de 2000 a la fecha, que es el periodo que aborda el informe que presentarán esta mañana, a las 10 de la mañana, artículo 19, ya nadie publica eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la selección, eh, los motivos pues eh, para, para seleccionar estas cuatro historias? Claro,
12: sí, es una muy buena pregunta porque fue un trabajo muy difícil, en realidad, o sea, Queríamos que, que, hubiera como representatividad un periodista, uno una periodista de cada sexenio, para mostrar cómo no ha pasado ni un sexenio sin, sin estos crímenes. Entonces, cada uno de ellos es de un sexenio diferente. Queríamos que hubiera periodistas desaparecidos y periodistas asesinados también, porque también hay 24 periodistas desaparecidos desde el año 2000. Y queríamos incluir también el caso de alguna mujer, eh, para para que haya, hubiera representatividad, ¿no? Después fue un poco pensar en en los estados, ¿no? En los estados que han sido históricamente más peligrosos para la prensa, como Veracruz, Michoacán, eh, Guerrero, y el caso de de Rafael Morúa eh, fue pensar en un caso que fuera ya del sexenio de de Andrés Manuel López Obrador que nos ayudara a entender también la violencia en otros estados como Baja California, que muchas veces no lo pensamos como un estado violento y cada vez lo es más, ¿no? Y también la idea es que lo que les decía, que fueran periodistas comunitarios, locales, que pudiéramos entender estas realidades más, eh, pues sí, más, más locales, ¿no? Y eh, en donde pudiéramos tuviéramos algún contacto con la familia o con colegas que nos pudieran contar la historia y también eh, que fueran casos en donde pudiéramos hablar de, de lo que del tema que trabajaban no trabajaban temas diferentes y la idea era esta no que pudiéramos hacer un, como un abanico de qué, qué cosas trabajan cada uno de los, los y las periodistas y después fue justo poder contactar a sus familias, a los colegas, y ver si esto les hacía sentido, ¿no? Y tuvimos como muy buena respuesta en cada uno de los casos con colegas y, y familiares y esto les hacía sentido de, de que la gente conociera más a sus, a sus familiares, a sus colegas a quien con quienes trabajaban, desde esa parte más humana, ¿no? De pronto nos pasa que son tantos que es como, bueno, ya uno más, ¿no? O sea, cuando, cuando mandamos imprimir el informe, eran 133 periodistas asesinados. Ahora son ciento y esto fue hace dos meses, ¿no? Y ahora son 135. Cada vez que tenemos que actualizar este número es terrible, ¿no? Porque es saber que hay una persona más que fue asesinada o desaparecida y que la impunidad sigue eh, permitiendo que esto pase, ¿no?
2: Sí. Justamente en el contexto de la página de artículo 19. Cuatro historias, cuatro documentos de esta índole enriquecen mucho bueno el trabajo que ya, ya está presente en la página. Digamos que hay una parte en la que hay datos duros, en la que hay el relato de los hechos, en la que hay dictámenes externos internacionales, que hay datos eh, también de investigadores nacionales. Y esto pues enriquecerá muchísimo todo el panorama en estos cuatro casos que ustedes eh, han recogido ¿Cómo quedan los estados? ¿Hay una relación representativa de los gobernadores, de los municipios, en, en relación con el tratamiento que le dan a la prensa? Hay una, hay una queja que se ha generalizado sobre el tratamiento que el, el Ejecutivo le ha dado a los periodistas, pero el profundo desprecio con el que los gobernadores se manejan con una prensa que todavía vive de privilegios, vive del chayote, vive de la discriminación, es muy impresionante sí, estuviéramos si tuviéramos en foco nacional a gran parte de los gobernadores veríamos el profundo desprecio que tienen por los periodistas y bueno ni qué decir sobre las periodistas no es, es, parece que todavía es peor no hay una misoginia este de, tremenda no cómo qué tan representativos son de esas relaciones con el, los poderes locales este María de Vicky claro eh, muchas
12: gracias por la pregunta creo que justo algo que decimos también en el informe es que terriblemente no hay un Estado que se salve, ¿no? En cuanto a la violencia a la prensa. Y en este sexenio, bueno, ha pasado en todos los sexenios, pero en este sexenio había una esperanza de que fuera diferente, de que eh, no hubiera desde el Ejecutivo el desprecio que hay hacia la, hacia la prensa. Y desde el artículo 19 sí pensamos que. Y hemos denunciado, ¿no? En diversos momentos, cómo. El hecho de que desde el Ejecutivo se hable con ese desprecio, con, se denuncie de esta forma a la prensa, a los y las periodistas, eh, contribuye a la violencia que hay hacia ellos. ¿no? Ya decía en al principio del programa la eh, la cantidad de agresiones que ha habido a la prensa, ¿no? 406 agresiones de enero a junio, eh, un aumento del 45% desde el, eh, con respecto al mismo periodo del año pasado, y esto es un reflejo totalmente de lo que pasa a nivel local, si sí, desde el ejecutivo desde el nivel federal se denota hacia la prensa, lo que hemos visto en cada uno de los estados es que pasa lo mismo, no ha habido eh, alertas en, no sé, en la mayoría de los estados de cómo se se denota la prensa, se habla de ellos y ellas, eh, pues sí con, con un desprecio terrible y entonces justo el, el trabajo que estamos haciendo ahora, este informe, que como dices Miguel Ángel, traba, trata de, de poner de cara a esos números, ¿no? O sea, el artículo 19 es conocido por eh, las los, las estadísticas que tenemos siempre, por las alertas que sacamos, pero también tenemos que, que seguir contribuyendo en en conocer las historias de cada, uno, cada una de las periodistas, ¿no? Entonces, eh, se van complementando los trabajos que hacemos en las diferentes áreas del artículo 19, y creo que eso es muy rico. Y en el informe, eh, pues eso, tratamos de, de enseñar cómo es que, o bueno, de mostrar más bien, cómo es que esto puede pasar en Guerrero, pero podría haber pasado en cualquier estado, ¿no? O sea, si hubiéramos escogido eh, casos de cualquier otro estado, sería un panorama bastante similar, ¿no? Periodistas que tienen, eh, que hacen con su dinero personal o con, con condiciones muy, muy precarias, hacen su trabajo con muchísima dignidad y todo el corazón. Nos es impresionante ver lo que hacían María Estela, Rafael, Moisés, y cómo se les denota desde el poder, como lo que les decía, ¿no? En, en el caso de Moisés, esto de que, bueno, tal cual Javier decía, pero él mira periodista era un taxista, o sea, ¿por qué están quejándose por su asesinato, no? Aparece uh -huh. como si entonces fuera menos, ¿no? O sea, da igual si fuera un taxista, ¿no? Sí. Pero el punto es cómo cómo desde el Estado se, se denigra el trabajo que hace la, la prensa en vez de que de que fuera en realidad un, un poder o bueno un sí un una voz que fuera enaltecida, ¿no? Pues todo lo que nos contribuye a la sociedad misma.
1: Pues ya nadie publica eso, Derecho a la Verdad, Violencia contra la Prensa y Afectaciones a Comunidades y Colegas, es el título del informe que presenta esta mañana a las 10 de la mañana a través de una videoconferencia, artículo 19, su informe anual, María de Becky, con quien conversamos, será la moderadora de esta eh, pues esta presentación, donde participan Ernestina Aguilera, Jorge Sánchez, Alfredo Murillo, Juan Ignacio Salazar, Michelle ridurtado eh, Paula Paula Mónaco, eh, Miguel Tobar y Leopoldo Maldonado, también de Artículo 19. Está hecha la invitación para que se sumen, eh, si así lo desean, a las 10 de la mañana a través de las redes sociales de Artículo 19. Y pues no tenemos más que agradecerte, María de Becky, coordinadora de Derecho a la Verdad y re Rendición de Cuentas de esta organización. Artículo 19, eh, te, te deseamos lo mejor para esta mañana y, y bueno, estaremos consultando el informe. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Un
2: gracias, muchas gracias. Pues... Eh... Un panorama complejo, muy rico, Bernice, pero bueno, vamos a, ir, vamos a ir con música, pero yo creo que tenemos la... este, vamos a ir eh, con Janet Jane Birkin, vamos a escuchar Eleudania Teiteya, es, es la pieza de esta cantante tan significativa del, del, del concierto internacional. El
13: e euh, oh. Sur ma Remington portative J'ai ton nom, l a a l a e d oh. Les jours qui se suivent Hélas, ne se ressemblent pas Elle a e dans l a oh. C'est ma douleur que je cultive en frappant si oui l'être là l a e dans la 1 T1, t i T1, 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 t la T1, t -E la T1, T1, t faut T1, T1, Je veux t t pour toi Elle e dans la t, -t, -t -a. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres là L-A-E dans la t, -t -a.
2: Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán y separatistas armenios intensificaron sus enfrentamientos en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj, después de que Azerbaiyán lanzara una contraofensiva. Dichos enfrentamientos están provocando la muerte de civiles y militares que bueno están en una situación muy grave.
1: El conflicto armenio azerbaiyano se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, a finales de la década de los 80, luego de que el territorio azerbaiyano de Nagorno-Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, lo que desencadenó una guerra que causó cerca de 25.000 personas fallecidas en ese momento.
2: Sí, al el término de los combates, las fuerzas armenias controlaron grandes territorios azerbaiyanos que llaman franja de seguridad para unir la Armenia. A su vez, Azerbaiyán sostiene que para la solución al conflicto con Armenia es necesaria la liberación de estos territorios ocupados.
1: No obstante, Armenia apoya el derecho a la autodeterminación de Nagorno-Karabaj y aboga por la participación de los representantes del territorio separatista en las negociaciones sobre el arreglo del conflicto.
2: Sí, el gobierno de Armenia decretó la ley marcial y una movilización general ante la escalada del conflicto con Azerbaiyán. Lo mismo hizo el presidente del territorio separatista de Nagorno-Karabaj.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre el enfrentamiento armado entre estos países y sus implicaciones en la región, en esa región del planeta. Este día nos acompaña Rainer Matos Franco, él es internacionalista por el Colegio de México, actualmente cursa el doctorado conjunto en Historia Global e Imperial de la High School of Economics de San Petersburgo y la Universidad de Turín. Es autor de los libros Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos, La Nostalgia por el Socialismo en Rusia y eh, El Mundo Postcomunista, Ambos publicados por el Colegio de México y nos da mucho gusto poder conversar. Bueno, esta situación compleja y tensa en aquella región del mundo, eh, pero te damos la bienvenida, Rainer Matos Franco, gracias por estar aquí.
2: No, gracias a ustedes, el gusto es mío. Muchas gracias, eh, muchas gracias, doctor, por estar por estar con nosotros. Es, es un conflicto que ya tiene 100 años, ¿Cómo, ¿cómo lo entendemos? Después de la Revolución de Octubre aparece te aparece este, este panorama en, en esta región del mundo, ¿cómo lo entendemos hoy y cuáles son los antecedentes, doctor? ¿Cuál es ese ese pasado que tiene este, este conflicto que aparece hoy en la prensa como si fuera de ayer? Eh, pues lo
14: dices bien, Miguel Ángeles, eh. Tiene 100 años, lo que tiene 100 años es el nacionalismo, uh -huh. un poquito más, eh, digamos, desde finales del siglo XIX. Este fenómeno es es, eh, es una consecuencia del nacionalismo, de, de politizar perdón, a la nación, de decir mi nación es mejor que la tuya porque yo nací aquí y tú naciste allá. Eh, y eso no existía hace 150 años, apenas empezaba a despuntar el nacionalismo, sobre todo en estas regiones montañosas del Cáucaso Sur, complicadas, donde siempre hubo durante siglos, eh, pues un, siempre hubo una buena relación entre, entre etnias. Los conflictos no eran realmente entre etnias, eran más pues entre religiones, eran más entre eh, anexarse a este territorio por estos recursos, etc. Pero a fines del siglo XIX, a principios del XX, pues el nacionalismo crece, eh, el imperio ruso dominaba esta, esta zona, el Cáucaso Sur, en ese entonces, y eh, pues hay una nación eh, como Armenia, que tiene siglos de existencia, eh, desperdigada a lo largo de, de todo ese territorio, con darles un dato, o sea, hace 100 años, Bakú, hoy capital de Azerbaiyán, era una ciudad donde vivían armenios, donde vivían rusos. Casi no había azerbaiyanos en Bakú. Lo mismo en Tbilisi, capital de Georgia. Era una ciudad completamente armenia. Eh, lo que cambia todo esto pues, es la, la dominación soviética. Eh, eh, creo que no hay que caer en, caer en el error de culpar a la Unión Soviética, de dibujar líneas en un mapa que no había antes eh, y, y culparla de que todo esto... Pues antes no pasaba y, y y a fin de cuentas eh, pues a fines de los ochentas pues ya empezaron a dar de catorrazos estas dos etnias no es así en realidad antes de la Unión Soviética en la Revolución de 1905 en el Imperio Ruso pues hubo pogromos de musulmanes contra armenios de armenios contra musulmanes no existía tal cosa como Azerbaiyán no se usaba ese término se le llamaba tártaro del Caspio eh, se llamaba simples, eh, simplemente como musulmanes, del Castio, en fin, lo que quiero dejar claro es que todo esto son construcciones modernas, de la era moderna, todos estos nacionalismos eh, son construcciones políticas, a fin de cuentas. Y lo que ocurre con la Unión Soviética a partir de 1921-22, que ya es formalmente una Unión Soviética, eh, pues es Lenin tiene esta idea sumamente original de que las naciones, todas las naciones que había en el imperio ruso, deben tener su propio territorio. O sea, la originalidad del leninismo en términos de la política de nacionalidades no es ese internacionalismo socialista del que hablaba Marx de que los, los proletarios no tienen eh, nación, los proletarios no tienen país, sino que los proletarios son del mundo. Lenin es mucho más pragmático y dice, a ver, aquí se estaban dando de, 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 de golpes entre armenios, entre serrayanos, entre georgianos, tenemos que hacer algo. No podemos solamente negar y decir que esto es, que ya llegamos nosotros los bolcheviques a gobernarlos y que son somos internacionalistas todos. O sea, tenemos que hacer algo. Y hacer algo es trazar líneas en un mapa, líneas, se puede decir que artificiales. Los bolcheviques se valen de los etnógrafos imperiales, eh, ahora ahora soviéticos, y eh, empiezan a trazar más fácil y decir, bueno, aquí está este territorio que se va a llamar Azerbaiyán, eh, porque hubo una brevísima república independiente de Azerbaiyán en 1918, lo mismo aquí en Armenia, entonces vamos a respetar estas líneas, pero aquí hay un lugar que se llama nagorno Karabaj donde la mayoría de la población es armenia, pero está dentro de Azerbaiyán. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a esa pequeña población armenia, en Nagorno-Karabaj le vamos a, a dar el estatus de república autónoma dentro de la república de Azerbaiyán. Eh, uh -huh. Todo esto ocurre hasta los años 30, dentro de una república soviética transcaucásica, no había todavía la división entre Georgia Armenia y Azerbaiyán, pero... Y las autonomías se empiezan a dibujar de esa forma. Y realmente podemos decir que funcionó, esa originalidad funcionó. Hubo muchísimos problemas en la época soviética, pero al menos ese problema étnico se logró solventar. ¿Hasta cuándo? Hasta, hasta los años ochenta. Cuando llega Mikhail Gorbachev y empieza con sus reformas por otros problemas diversos de toda la Unión, Empieza a hacer reformas económicas, empieza a hacer reformas sociales y políticas, a descentralizar. Y durante esos 60 años, el centro del país, pues fue fuerte, bastante fuerte, eh, bastante brutal eh, durante el estalinismo, poco menos brutal después. Eh, de hecho, ya durante la época de Brezhnev en los 60-70, pues se da mucha autonomía de facto a todas estas regiones el padre del actual presidente de Azerbaiyán, Aydar Aliyev, que fue el líder soviético de Azerbaiyán en los años 60, 70, ahí empezó a construir su coto de poder. Y, pero en los 80, con la descentralización en aras de llevar a cabo estas reformas grandotas de perestroika, de Glasnost, de transparencia, de meter este, eh, algunos elementos de mercado en la economía, pues Gorbachev decide una descentralización real, o sea que las que cada república tenga su su eh pues, su propia autonomía real eh, que todos seamos iguales cada una de las quince repúblicas soviéticas sean iguales eh, frente al centro y qué pasa pues ya es un momento también en el que esta esta descentralización pues lo que genera es que cada república vea por sí sola entonces llegan los fantasmas del pasado eh, no se puede decir que sea lo mismo 1917 que 1988 89 entonces, estas estas mismas etnias esos mismos discursos se construyen de otra de otra forma hay una contingencia enorme durante todos esos 60 años de paz pero eh, pues al fin de cuentas con, con con la crisis económica que empieza a haber eh, pues cada cada república empieza a ver por sí misma y este enclave de Nagorno Karabaj muy claramente que es de mayoría armenia dentro de la república de Azerbaiyán dice en febrero de 88 pues nosotros queremos unirnos a Armenia porque ya se puede porque el centro Moscú es débil porque nosotros estamos percibiendo que percibiendo que este las cosas están cambiando y nosotros queremos unirnos Armenia. Porque somos armenios, a fin de cuentas. Eh, desde luego, Azerbaiyán pues, dice que no, porque están dentro de su territorio, y empiezan eh, bastantes problemas que Gorbachev no va a poder controlar. En 89, 90, 91, ya hay ogromos abiertos contra musulmanes, contra armenios, los dos lados tienen una responsabilidad compartida enorme a la hora de generar violencia este, y a la hora de politizar el, 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 el conflicto. Y obviamente cuando colapsa la Unión Soviética en 1991, pues eh, cada quien ahora sí ya tiene su propio ejército sus propios recursos, y ahí sienta ya una guerra mucho más, mucho más fuerte, que como ustedes dicen, pues eh, hubo varios miles de muertes, en 1991 y 1994, y hubo sobre todo un millón
1: Doctor Rainer Matos Franco, perdón, se está cortando la comunicación, entonces lo, lo pasamos con Frida Saldívar que está atenta para reanudarla, estamos conversando con el doctor Rainer Matos Franco acerca, bueno, de este... De este hecho, de este hecho, de este eh, confrontación bélica entre Azerbaiyán y Armenia, por este territorio, este territorio en una zona, pues que, como ya lo podemos escuchar, eh, tiene una historia, una larga data y que tiene también matices muy, muy interesantes respecto a la autonomía, los ejercicios de autonomía que se empezaron a dar precisamente a partir de los años 30, es una zona, además, que eh, pues eh, significaría y, y preocupa también la zona misma porque está rodeado Azerbaiyán y Armenia, lo sabemos por el mar Caspio sí, pero también por Rusia, por Georgia, por Turquía y por Irán, ese es el contexto geográfico eh, que, que puede despertar cuestiones este, importantes, así es que en cuanto tengamos ya la comunicación con el doctor Rainer Matos Franco, pues continuamos con, con este análisis Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es una zona del mundo que tiene una antigüedad enorme que se ha modificado en, 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 a lo largo de la historia y que y que bien dice Rainer que no no siempre ha sido lo mismo y hay que entender todos esos movimientos. Rainer Matos Franco también con esto creaba también un espejo de lo que pasó en Yugoslavia, uno piensa... ¿Cuántos siglos conviviendo personas de idiomas y de religiones distintas cuyas fronteras solamente estaban en el imaginario y que en el desarrollo de Europa van cobrando una animosidad que las separa? frente a los conflictos internacionales que van representando esas religiones, esas maneras de entender la política y de tomar sus decisiones y de construir la autonomía, que son uh -huh. distintas autonomías las que se han dado en Asia, en, en esta zona del mundo y en África, ¿no? Que son, son como un gran, un, un gran espejo del que estamos un poco lejos porque las independencias en, en, en el caso de Latinoamérica pues han sido muy, pues de hace 200 años, ¿no?
1: Y bien, creo que ya se encuentra con nosotros una vez más, Rainer Matos Franco, doctor. Eh, seguimos escuchando y también dábamos este contexto de la diversidad cultural y religiosa y también geográfica. ¿Qué significa para eh, la región este, eh, pues este conflicto que podría despertarse cuando es Rusia y Turquía y también Irán eh, eh, alrededor de, de este territorio, de estos territorios?
14: Sí, bueno... Eh creo que se haya escuchado lo que lo que dije antes. Sí. Brevemente, eh, pues ya en los en los noventas, decía yo que en la guerra llamada Guerra de Nagorno-Karabaj, el 91 al el 94 el noventa pues eh, en realidad la guerra, podemos decir que la gana Armenia, a fin de cuentas porque en eh, algo, digo, eh, Nagorno-Karabaj propiamente hablando, queda, eh, como, como un enclave armenio que Azerbaiyán no logra controlar eh, y esa nueva república naciente autónoma se va a llamar República de Arzaj y por otro lado Armenia ocupa territorios eh, de Azerbaiyán que rodean a la República de Arzaj entonces eh, eh, ahí hay un doble digamos, eh, una doble victoria de Armenia, esa la República de Artaque queda como independiente de facto, que son armenios el 99% de la población, pero eh, al mismo tiempo Armenia tiene ocupadas zonas alrededor de este, de este enclave. Y eso quiere decir que el derecho internacional, a fin de cuentas, pues favorece a Azerbaiyán, porque sí tiene ocupado su territorio. Cuando ellos dicen tenemos ocupado nuestro territorio por Armenia, tienen razón. Eh, en cuanto al derecho internacional eh, toca eh, y como ustedes bien dicen son las potencias al lado está Rusia, está Irán, está Turquía eh, eh, algunos analistas dicen que esto es un conflicto de, de Turquía contra Rusia también que es como una pequeñita guerra fría entre Rusia y Turquía porque Turquía y eso es eso es cierto Turquía apoya abiertamente se llevarían sin ningún problema porque pues para Turquía los enemigos son los armenios y obviamente para los armenios, los enemigos naturales de siempre son los turcos desde hace 105 años por el gran genocidio armenio en el que el gobierno otomano en 1915 decide exterminar a un millón y medio de personas un millón, de, un, un millón y medio de armenios eh, por miedo a que durante la primera guerra mundial apoyaran a los armenios que estaban en el imperio ruso y pero no, no no creo que sea una una guerra digamos una pequeña guerra entre Rusia y Turquía ¿por qué? porque Rusia al menos del lado ruso el apoyo a Armenia no es tan eh, directo o no es directo eh, en general de hecho Rusia se lleva bien con ambas partes quizás un poco más con Armenia porque Armenia es un poco más débil tiene menos territorio es, es eh, Azerbaiyán tiene muchísimo petróleo por ejemplo y eso es lo que mantiene a, a la familia al gobernante en el poder. Y Armenia es un país un poco más pequeño que, pues, entre Azerbaiyán y Turquía, pues, tiene ahí eh, una, una debilidad un poco más grande. Además, Armenia es muy, eh, no quiero decir rusa pero Armenia está, por ejemplo, dentro de la Unión Eurasiática este comandada por Rusia, con otros países ex -soviéticos como Kazajstán, como Bielorrusia, que es una una podemos llamarla una unión aduanera entre esos países, eh, no tanto no tanto eh, con las antenas puestas hacia la Unión Europea, como si Georgia, por ejemplo, que está también ahí al lado, que Georgia pues se ha vuelto muy muy antirrusa, también porque Rusia tiene ocupadas eh, dos, dos lo mismo, o sea, dos pequeños enclaves autónomos, que este, son los del Sur y Abjasia, que pertenecen a la Georgia de Yurek pero están ocupados por Rusia de facto y son independientes de facto, etc. Eh, en realidad, las irresponsabilidades vienen de todos lados. Eh, y en ese sentido, Rusia es el único país por su historia, por su presencia en el territorio, porque los dos líderes de Armenia y de Azerbaiyán hablan ruso. Eh, es el único país que puede genera allí una función, digamos, como de árbitro. No, no no se espera que Rusia invada, no se espera que como, como los más este eh, rusófobos analistas que hoy pululan eh, en estos tiempos, dicen, no se espera eso, se espera, al contrario, que Rusia tenga un rol bastante diplomático eh, bastante, bastante pertinente, y por el otro lado, si está Turquía apoyando a Azerbaiyán abiertamente y con unos, con estas ínfulas eh, un poco de estar definiendo los términos de, de los conflictos en su en su vecindad inmediata, ¿no? Allí, en Siria, eh, más recientemente lo hemos visto en Libia, que erdogan apoya totalmente el gobierno de Trípoli de Fayez al Sarraj, tiene sus tropas ahí. Eh, en fin, entonces eh, pues, eh, no no es exacto ver ahí una confrontación entre Rusia y Turquía, pero sí hay este, una Turquía completamente abocada a a Ferreira y una Rusia que pues tiene ahí un papel un poco más de mediador y ya las primeras declaraciones del de Ministerio de Exteriores ruso pues van van más o menos por ese por ese lado, aunque hay armamento ruso eh que cae en manos de los armenios, a, a, a través de Irán, como ustedes dicen, también Irán tiene mucho que ver. Irán también en su en su guerrita eh, regional contra contra Turquía, pues también, obviamente, Irán está un poco del lado de los armenios, que pues Irán tiene, tiene frontera con ambos, aunque más con Azerbaiyán. Pero es un, es, es. es Vale, es una región no solo complicada en términos políticos, históricos, sociales, sino también es una región complicada para hacer la guerra. Eh, son montañas. Nagorno-Karabaj significa, eh, eh, Nagorno significa en las montañas, en la montaña. Eh, es difícil acceder al territorio. Por eso también lo que está diciendo Azerbaiyán es usar drones turcos. Eh, usar drones, hace una hora se, se, se anunciaba que ya Azerbaiyán está bombardeando la capital de esta pequeña república de Artsash, eh, la capital de, se llama Stepanakert eh, la está bombardeando con drones desde el aire, porque no hay otra forma de, de lograrlo, porque también los, los, los locales conocen muy bien esas montañas es difícil eh, el clima puede llegar a ser pesado, etcétera. o sea hay muchísimos factores que dan para pensar que va a ser un un, un nuevo tipo de guerra, como ya lo hemos estado viendo en otros en otros en otros lados, eh, pero sobre todo que no quizás no haya mucho avance eh, por parte de ambos de ambos contendientes a menos que ya se entre completamente de lleno a, a Uh -huh. No sé, que, que Turquía invada, que sí. algo así, o sea, que no, espero no se antoja, no se antoja este, posible, al menos no hasta ahora, pero todo puede pasar, es el año sí. 2020, pues todo no, puede pues... pasar.
2: Pues vamos a seguir, vamos a seguir tocando el tema, vamos a seguir consultándolo. Reiner Matos Franco, le agradecemos muchísimo todo este panorama, no solo político, sino cultural e histórico que nos ha que nos ha ofrecido. Seguimos, lo seguimos con los libros eh, tan importantes que ha publicado, que nos dan un panorama de lo que ha sucedido, la historia mínima de Rusia, que es un libro que comentábamos al inicio del programa, delicioso, muy importante, muy accesible. Muchas gracias por su participación y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Reiner Matos Franco. Oh, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Bien, pues nos, pues, vamos.
1: nos vamos, Miguel Ángel, al corte. Nos llegó eh, pues ya el tiempo. Eh, quédense aquí. En primer movimiento seguimos para nuestra tercera hora. Síguenos
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó.
5: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los
1: niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
5: Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora
2: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial la horda virulenta se desata desde el sur cuando el momento llegue tendrá solo dos opciones ensordecer o gritar <ríe> Metalisys metal, el núcleo más duro de la radio viernes 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM
1: Ya regresamos a primer movimiento para iniciar nuestra tercera hora de transmisión. Estamos pues en este esfuerzo de radio universitaria totalmente en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también transmitiendo pues bajo la batuta de Frida Saldívar allá en la cabina, esa cabina que tanto extrañamos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en Ciudad de México, Ciudad de México donde durante la mañana pues se ha sentido pues fresca, fresco el ambiente de esta mañana en la capital del país, saludamos a todos y a todas quienes eh, se mantienen en sintonía con estas frecuencias universitarias, si lo hacen también de manera digital a través de www.radio.unam.mx, a todo el equipo también de Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice, Buenos días. Buenos días a todos los a nuestros radioescuchas quienes nos siguen desde las 7 de la mañana. Pues habrán encontrado un programa lleno de posibilidades de lectura y de, y, y de indagación en muchos de los temas, pues que son los temas de todos los días que están desde la conferencia mañanera hasta la conferencia nocturna con, le, este, con el reporte de las autoridades sanitarias. <coughs> Hace un momento... Eh, tuvimos la participación de justamente de María de Vecchio, que va a estar justamente en la presentación de este informe. Ya nadie publica eso, el informe de artículo 19 y nos trae a la memoria este, este documental extraordinario de Jaime Fraire Quirós, este documental que publicó justamente, que editó este año y que está en la plataforma de Filming Latino y que se puede ver de manera gratuita en el que la vida de Ernesto Aroche, Mayas, Mayra Cisneros. Flor Hernández y Jesús González están también, son cuatro historias de periodistas que la, que la han pasado, pero verdaderamente mal en el ejercicio de su profesión, pero que continúan en esa, en esa necedad. Se requiere muchísima, muchísima enjundia, muchísima convicción para seguir adelante en las condiciones en las que viven los periodistas y que particularmente en los estados de la República este es una situación verdaderamente eh, y muy difícil de sostener personalmente. Es muy complicado para la familia, para los amigos, ser parte de un mundo que busca la verdad. Y tuvimos este, este informe que también fue eh, muy interesante. La, la conferencia hoy, la conferencia mañanera del presidente, puso nuevamente sobre la palestra, el tema de Morelos y el tema de Hidalgo, el tema del perdón que se elaboró con, la, con los padres de Ayotzinapa. El Estado pide perdón y ahora la propuesta de reivindicar a estas dos grandes figuras de la de la historia nacional, que a propósito, grandes libros de el doctor Carlos rejón están en esa, en esa línea, Tú me cediste, Berenice, un libro que fue maravilloso para mí, que es este el libro que hizo Carlos Arrejón sobre Morelos, las revelaciones y enigmas que editó el Colegio de Michoacán en cohesión con debate y que ahora están a la venta junto con la gran biografía en dos tomos de, de Morelos que hizo también Arrejón. Entonces, vale vale mucho la pena acercarse, se pueden comprar en línea y la feria pues empezó ayer y ahora continúa pues con todo el empuje, Berenice.
1: Así es, continúa con todo el empuje y estaremos dando seguimiento y compartiendo también, pues, en la medida de nuestras posibilidades que siempre están acotadas por el tiempo eh, al, en, en radio, pues compartiendo lo que lo que va ocurriendo y, y compartiendo también estas. Eh, posibilidades editoriales, pues que, que, que solemos eh, traer para ustedes, al menos a través de comentarios, sino cuando tenemos la oportunidad de abrir un espacio todavía más grande. Pues eh, así es, estamos estamos aquí para seguir haciendo comunidad a través de, de, de estos libros también. Y, y pues bueno, en unos momentos más llegará la mesa, la mesa del día. Vamos a estar conversando acerca de esta noticia de eh, pues desaparecer. Más de 100 fideicomisos es una iniciativa de Morena en el Congreso. Vamos a hablarlo con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Ciesas, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Miguel Ángel, este, como siempre, nuestras redes sociales están ahí para, para recibir sus comentarios. Eh, gracias por hacerlo, además, de manera eh, pues, plural, de manera respetuosa. Eh, siempre valoramos esas formas de comunicación y de y finalmente también de hacer comunidad. Así es que muchas sí. gracias. Nos vamos a ir antes con la poesía. No sé si tú quieras agregar no, no, algo no, no. La más, que la poesía que necesaria.
2: Qué gusto escuchar la poesía de Jaime Gusto Chile. Así Entonces, es. Vos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Bien pues ya lo decíamos, justo para arrancar nuestro programa de esta, de esta mañana, muy temprano eh, hablábamos pues, de, de quién vamos a abordar precisamente en la poesía. La espiga amotinada es el nombre paradigmático que un grupo de poetas en los albores de los años 60 pues, eligió para representarles. También fue el título de su primera publicación, su primer libro. Eran cinco jóvenes escritores con muchos deseos de publicar eh, una poesía disidente muy orientada a la acción, a la revolución, estas ideas de palabra y acción que acompañaban la primera eh, parte con una gran fuerza, la primera parte del de siglo pasado en la poesía y, y pues bueno, en muchas expresiones artísticas de hecho, las vanguardias y demás, bueno, se convirtieron ellos en ya con los años en un referente sólido de la poesía mexicana, era Cliocepeda Cepeda, Jaime Labastida, Juan Bañuelos, Oscar Olivi Oliva y, bueno, de quien vamos a hablar, Jaime Augusto Shelley, quien lamentablemente falleció, eh, se fue comunicado su, su fallecimiento el día de ayer eh, a los 82 años de edad originario de la Ciudad de México, Jaime Augusto Shelley, poeta, ensayista, dramaturgo, editor, bueno, exploró muchos géneros, guionista, traductor, melómano también, promotor de la cultura. Tuvo presencia en muchas instituciones de cultura, de las más importantes en este país, en el Fondo de Cultura Económica, en el INBA, por supuesto en la UNAM, en Casa del Lago, entre muchas más. Así es que, bueno, hacemos este pequeño homenaje, eh, y qué mejor manera que leyendo y escuchando su poesía, He allí la vida es la selección de hoy. Lo pueden encontrar en materiales de lectura de la UNAM, si tienen oportunidad, eh, pues den una revisada. Hay una selección en materiales de lectura, en poesía moderna, precisamente que recupera la poesía de Jaime Augusto Shelley, pero son, es una selección de poemas muy orientados al, al amor. Entonces, de ahí, de ahí va un poco lo que vamos a escuchar, o mucho, en buena manera, lo que vamos a escuchar en la música. Después, John Cage el eh, Six Melodies es una colección de seis piezas, como lo dice su nombre, para violín y arpa. Vamos a escuchar la número uno, Rubato. Si les, gusta, si les gusta lo que van a escuchar de John Cage, pues vayan a la composición. Eh, a, a, eh, pues Si pueden explorar un poco en los buscadores eh, cómo, cómo está hecha y compuesta esta pieza. De verdad, es, es fascinante su estructura, sus tiempos. Es una pieza muy bien pensada. Vamos a ver qué les parece. Pero antes, eh, la poesía en memoria de Jaime Augusto Shelley. He allí la vida. <clears throat> He allí la vida. No se ama mucho o poco. Se entrega uno decididamente en un abrazo que dura toda la vida al ser que palpita en el encuentro. Puede cambiar la persona. El ser sigue siendo el mismo. No se ama a veces o porque sí. Se es siempre ese otro hecho vida presente y temporal. El amor no tiene futuros, es eternidad de la saliva y arrobamiento de una piel embebida en el instante, sudor y orgasmo, renovación de la ternura. El amor no viene ni va, es eje aprendido al calor de los años, de musgo y de ceniza, brota incontenible entre un ser y otro, como signo gozoso de igualdad, matemática que es química, biología de los pares y los nones carne del espíritu resuelta en plenitud precisión del tiempo que borra su paso no no se ama mucho o poco se ama simplemente en la inacible complejidad de los espacios se ama he allí la vida
5: movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. Con 20 a favor, 15 en contra y una abstención, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la iniciativa para desaparecer 109 fideicomisos con el objetivo de que alrededor de 68 mil millones de pesos sean reintegrados a la federación, se resignen a temas de salud y para financiar programas sociales.
1: Aunque en un principio la iniciativa contemplaba solamente 55 fideicomisos, la mañana de ayer Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, anunció la modificación a la propuesta para eliminar ya en total 109 fideicomisos.
2: El legislador aseguró que la extinción de estos fideicomisos no significa la desaparición de algunas obligaciones legales que el gobierno tiene o la desaparición también de algunos otros apoyos. Aclaró que habrá una reorganización administrativa.
1: Se prevé que la iniciativa sea discutida y aprobada mañana jueves en el Pleno de la Cámara de Diputados. Algunos de los fideicomisos que podrían desaparecer son fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico, fondo para el deporte de alto rendimiento, fondo de inversión y estímulo al cine. Fideicomiso de que, que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex-Trabajadores Migratorios Mexicanos, Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, por solo mencionar algunos.
2: Sí, también se encuentran en esta situación el Fondo para el Cambio Climático, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Desastres Naturales, entre muchos otros.
1: Pues vamos a realizar un análisis de las implicaciones de esta iniciativa que busca desaparecer más de 100 fideicomisos en el país. Nos acompaña ya en la línea de primer movimiento el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Doctor Alberto Asís Nasif, gracias por estar con nosotros una vez más en la radio universitaria. Bienvenido.
2: Dicen que habrá una reorganización administrativa para para que no desaparezcan los apoyos que originalmente eh, sostenían proyectos muy importantes para la nación, pero les quitan el dinero. ¿Cómo está eso? es un poco es, ¿Esa va a ser la, la, el gran desafío de los diputados o cómo le van a hacer, doctor?
11: Bueno, pues eso sí, este, solo en las este, entrañas de la burocracia más profunda se podrá saber qué va a pasar con esto lo que estamos viendo es una serie de, pues como una serie de lógicas ahí que se están imponiendo, digamos, eh, de nueva cuenta otra vez el problema de eh, generalizar y ponerlos a todos como en la misma situación, a estos fideicomisos que son estos instrumentos para administrar recursos. Eh, la burocracia y el presupuesto público tienen una serie de, de candados y limitaciones eh, en donde se tiene que ejercer el presupuesto no ustedes lo deben saber también no en la UNAM pasa lo mismo eh, cada año digamos eh, se tienen que que ejercer estos estos recursos y entonces así sucede en el en el sector público y se había encontrado que a través de estos instrumentos se podía hacer una programación multianual en donde eh, determinados recursos se canalizaran a estos eh, fondos y a estos fideicomisos para poderlos eh, administrar de forma eh, de mediano y largo plazo, de acuerdo a los proyectos que se estaban eh, estableciendo, proyectos de ciencia, de desarrollo, proyectos de de seguridad, de protección eh, a periodistas, por ejemplo, o para atletas de alto rendimiento, o para los de ciencia y tecnología, digamos que esa es la parte que contrastaría de forma más, eh, yo creo, más importante. Los centros públicos de investigación, estos 26 centros públicos de investigación, eh, bueno, pues, eh, en, desde administraciones anteriores, se insistía muchísimo en que eh, lograran eh, generar eh, recursos propios. Esa era la, la lógica con la que se invitaba, digamos, a estas instituciones de investigación, pues a generar pro, proyectos, a generar este, servicios y eh, adquirir una serie de recursos por estas vías que no dependían del presupuesto federal, digamos, en esta en esta lógica. No es dinero eh, fiscal propiamente no es dinero que viene de del presupuesto que se da a estas eh, a estas instituciones y se lograba hacer precisamente pues desarrollar otro tipo de proyectos se apoyaban eh, fondos editoriales, proyectos de investigación que no dependían exactamente de los recursos fiscales que habían ido disminuyendo digamos de forma de forma paulatina. Entonces creo que este es un primer, un primer elemento importante. Se hace como una generalización completa y eh, se quitan eh, los recursos de estos, eh, de estos fideicomisos. En otros casos, eh, digo, ¿por qué se hace la, la generalización? Porque en, en algunas partes de la administración pública se guardaban estos recursos para usarlos, de forma eh, multianual. En el caso de, de muchos eh, de estos eh, recursos y de fideicomisos, eran recursos eh, presupuestales que venían de, de la, del presupuesto de la federación. En el caso de los centros públicos no era así, no es así y no ha sido así. Y luego en un primer momento se dijo que se iban a quitar los fideicomisos que no tuvieran reglas. O reglas claras o que no fueran auditables o que no fueran transparentes no es el caso tampoco de los centros de investigación. los centros de investigación están eh, con estos instrumentos son auditables, son transparentes, tienen reglas están estructurados de una forma eh, completamente legal, son supervisados incluso por la auditoría federal la auditoría superior o por la secretaría de la función pública. Eh, en fin, o sea, son instrumentos que cumplen con todas las normas de legalidad y de y de transparencia. Entonces, es muy extraño la decisión que toman ahora eh, en el Congreso con esta iniciativa, que por lo que se vio en la cápsula informativa de ustedes, pues están... Eh, muy divididas, digamos, las opiniones en la comisión, las comisiones que están revisando esto, ¿no? 20 a favor, quince en contra, etcétera, ¿no? Pero hay, además, otro antecedente que es importante destacar, se hizo un um, mecanismo de parlamento abierto, se invitó a la gente que trabaja en estos eh, institutos, estos eh, centros de investigación, a que participaran y a que expusieran cuál era la especificidad, digamos, de estos instrumentos en, eh, en materia de ciencia y tecnología. Y es muy curioso porque en la iniciativa se toman en cuenta todos estos criterios, es decir, se dice que son recursos autogenerados, que son recursos complementarios, que no son fiscales, que tienen reglas de operación, y aún así les dan como el mismo tratamiento, entonces es como muy, muy contradictorio. Según me me informan, eh, parece ser que han pasado como a reserva estos eh, fideicomisos de eh, sobre todo del sector de ciencia y tecnología esto quiere decir pues que se van a volver a a revisar ¿no? y que van a, a tener a lo mejor alguna alguna modificación o alguna excepcionalidad no dada su su naturaleza ¿no? pero por lo pronto digamos están en la misma balanza de desaparecer como los otros del sector central digamos, ¿no? Uh
1: -huh. Doctor, ¿qué esperar de una reorganización administrativa, como lo menciona y lo llama el eh, diputado Mario Delgado, ¿qué podemos esperar de esto? ¿y qué significa para, para el tamaño del Estado, para sus funciones, eh, esta cuestión del engrosamiento o, o adelgazamiento del Estado mismo?
11: Sí, Berenice, este, me parece que que sí, bueno, el, el gobierno tendrá este, la, la lógica y la pretensión de, de tratar de reordenar y podemos entender que esta reestructuración administrativa pues se da en el contexto de la crisis económica y la crisis de salud que estamos atravesando. También eh, empata, digamos, con la política de austeridad que se ha venido desarrollando no desde que empezó el gobierno esta administración del presidente López Obrador eh, o sea, están todos esos eh, elementos de contexto ¿no? Eh, lo que no lo que no acabamos de entender es hacia dónde va esta esta administración que lo que quiere parece ser pues es una centralización de todos estos recursos es decir, así como hace algunas semanas el secretario de Hacienda decía, se acabaron los fondos de los colchones, las, eh, los fondos de reserva, eh, los guardaditos, decía él. Eh, uh -huh. Bueno, me parece que encontraron en estos fideicomisos, pues hay una cantidad de recursos, ¿no? que les podríamos decir estos guardaditos, y que quieren recuperar para canalizarlos a otros proyectos o a las mismas eh, políticas de, de salud o que quieren fortalecer otras áreas, pero lo que están haciendo, pues, es debilitar otros sectores muy importantes. Es decir, lo, lo dice ahora en un eh, en un texto muy interesante el director del CIDE, eh, Sergio López Ayón, ¿no? En donde dice cuáles son los problemas de quitarle al sector de ciencia y tecnología y a los centros públicos estos cideicomisos, ¿no? Eh, como por el el mismo rasero y en lugar de usar un eh, instrumento más delicado, un bisturí para ver que sí, que no, que quitan. Otra vez es la lógica de, de agarrar una hacha tremenda y cortar de raíz todo. Y entonces, eh, como es, es contradictorio, porque los mismos eh, requerimientos para salir de una crisis de salud o de una crisis económica, pues necesitan de la información, del conocimiento, de la generación de ciencia y tecnología. eso es un instrumento fundamental y están debilitando, me parece, de forma muy eh, directa y muy eh, radical, pues todos estos espacios, digamos, que desarrollan estos instrumentos. Entonces la administración eh, quieren volver a... Está bien que metan orden, que hagan limpieza, que quiten corrupción, Digo, esos criterios generales, pues creo que nadie los objetaría. El problema, me parece, es que eh, lo están haciendo con una lógica muy eh, muy extraña que va otra vez a centralizar, a concentrar y a debilitar sectores muy importantes. no eh, Dicen que las únicas excepciones son que haya compromisos laborales o compromisos de seguridad. no Pero bueno, estos instrumentos... Eh, no sé si alguno de ellos tengan este objetivo o este eh, planteamiento. Los de ciencia y tecnología están para el fortalecimiento de actividades propias de los centros de, de los centros de investigación. Y lo más extraño y lo que genera más molestia en el sector, pues es que son recursos autogenerados, que no son recursos que que pertenecen al presupuesto. Entonces se se ve como un abuso, un abuso de de la autoridad haciendo este tipo de, de reformas, ¿no? Porque van a, a reformar una cantidad enorme de leyes, tienen que mover una gran cantidad de, de disposiciones eh, legales para poder hacer este movimiento. Entonces eso, pues, es una es una gran gran reforma y yo diría que es una reforma eh, pues no solo que quiere ordenar y hacer una nueva eh, política de administración, sino en muchos casos muy regresiva por la afectación que van a sufrir áreas muy sensibles, sobre todo en el sector de ciencia y tecnología.
2: Sí, doctor, es que ha parecido como una, una, una manera de proceder muy generalizada en el caso también, en el caso también de las mujeres, de la ciencia, de suponer que hay corrupción y quitar todo, ¿no? Quitar todo y luego averiguar. Pero además eh, en, en el camino se, 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 se eliminan muchos, eh, muchos aspectos que son de urgencia diaria, que, que permite el funcionamiento diario de programas y que no solamente son parte de, de, de lo nacional, que las universidades mexicanas en el terreno de la ciencia pues están interconectadas. Lo mismo pasa con América Latina, sino con el mundo en el que México, como pasa con el agua en Chihuahua, al, ex, al extinguir estos fideicomisos, se incumplen muchos proyectos en los que están involucrados investigadores de primer orden eh, mexicanos en el mundo y el propio proyecto. Por eso la UNAM también se pronunció en eh, la reconsideración de la extinción de estos fideicomisos. La corrupción llega a tal nivel que no se puede, cuando usted, como usted señala, se han eh, hecho visibles que sin tener una estructura orgánica rinden cuentas, no todo... No todo está eh, para que se beneficien, para que se despachen con la cuchara sí. grande, como se dice, quienes dirigen algunos de estos fideicomisos y estos proyectos que pues, se han mostrado también, eh, se han mostrado datos en los que pues, hay personas que han abusado, pero yo creo que no es la generalidad. ¿Usted qué piensa?
11: No, me parece, eh, desde mi experiencia, yo participé, yo fui este integrante del, del fideicomiso en el CIESAS, que es mi centro de trabajo y me me consta pues durante el tiempo que yo estuve en este en este organismo eh, me consta de la bueno de la transparencia y del eh, conjunto de reglas que normaban este mecanismo del, del fideicomiso del cuidado con el que se manejaban los fondos o sea, para nada había este mecanismos eh, ocultos o oscuros o derivaciones de corrupción en lo absoluto, para nada. Es decir, había eh, toda la normatividad, se seguía al pie de la letra, y eh, se lograba, y se ha logrado, pues apoyar proyectos muy importantes para el desarrollo mismo de las instituciones de, de ciencia y tecnología, como es el caso de estos centros públicos y el caso concreto del CIESAS. Entonces, eh, me parece que la sospecha está de la... Eh, corrupción y del mal manejo, pues eso se tendría que ver eh, caso por caso y me parece que la forma de combatir la, la corrupción pues no es sacar un hacha y cortar de raíz, sino precisamente eh, afinar los instrumentos de vigilancia, de transparencia, eh, de, de un rigor. Eh, vigilante, permanente sobre todos estos instrumentos, porque son recursos muy preciados y en un contexto de escasez de recursos, pues sí este entiendo que es muy, muy importante terminar con estos niveles de, de corrupción en los que se ha eh, en los que se ha llegado. Pero me parece eh, muy grave el, digamos que el el remedio sale peor que la enfermedad. Entonces eh, es la misma lógica burocrática otra vez de la de la utilidad de pensar en el cortísimo plazo eso también es es importante porque en materia de ciencia y tecnología hay que pensar a largo plazo y de de tratar de sacar recursos como sea digamos eh, sin eh, sin eh, ninguna eh, perspectiva de mediano plazo, sin ponderar qué es lo que se está afectando, qué es lo, qué es lo que se está quitando. Si yo quito este si comienzo de, de ciencia, pues se va a afectar tal tipo de proyecto. O sea, no se está haciendo realmente una, una ponderación. Y luego es muy decepcionante que se haya hecho esto del parlamento abierto, se hayan incorporado supuestamente en el mismo dictamen todos los eh, argumentos que se dieron por parte de los integrantes de los centros públicos de investigación que participaron en estos eh, en estos foros y luego pues se les da el mismo el mismo tratamiento no que ya se había establecido muy claro que no todos los fideicomisos son iguales que no todos tienen problemas de corrupción y que eh, hay fideicomisos que se pueden eh, cambiar modificar clausurar o extinguir y no va, a, no va a tener consecuencias. En cambio, otros sí van a tener serias serias consecuencias. Entonces dicen que lo que se trata, según eh, algunos de los legisladores, es de reorganizar y entonces que los recursos se van a dar de otra forma. Pero ya sabemos que no es así. Es decir, que el recurso que se quita, es muy difícil que regrese ese recurso. Es muy difícil que se reintegre ese recurso. Eh, que hay una... Eh, un contexto de carencia de austeridad de crisis y que en estos en estos contextos pues lo que domina digamos es otro tipo de de proyectos más inmediatistas para resolver eh, cuestiones que tendrían que generarse en una ampliación de la base grabable, en una reforma fiscal en otro tipo de, de mecanismos para hacerse de de recursos porque sí hay que reconocer que el Estado mexicano tiene muy, eh, muy pocos recursos, es decir, que está entre los países, digamos, con menos recaudación fiscal y el presidente López Obrador no ha querido eh, instrumentar una reforma fiscal, no ha querido hacer esto, ¿no? Eh, han hecho cosas importantes como que paguen los grandes que no habían pagado, que paguen sus impuestos, ¿no? Entonces, eh, con todo el dolor de su corazón, pues se han ido pagando las grandes, grandes empresas pero no es así como, como vamos a salir, digamos, de, del subdesarrollo, debilitando los eh, espacios de ciencia y tecnología. Me parece muy grave.
1: Estamos conversando con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Ciesas. Y bueno, finalmente los fideicomisos son figuras dinámicas. Doctor, eh, por lo que escuchamos y sabemos ya, eh, son figuras dinámicas muy versátiles que han agilizado pues la, la la acción del Estado la práctica pública eh, y, y claro que hay también la posibilidad de en esa versatilidad o en esa eh, en ese virtuosismo también eh, vicios de corrupción eh, vehículos para evadir las normas eso lo sabemos eh, yo yo le pregunto bueno cuáles cuáles van a ser los rubros que serán más eh, impactados por esta de aprobarse esta esta posibilidad de eliminar los fideicomisos?
11: Bueno, eh, parece de forma muy muy importante y central todo lo que tiene que ver con los eh, fideicomisos de ciencia y tecnología, los fideicomisos del, del CONACYT. Ahí hay una serie de fondos mixtos que se establecían entre el CONACYT y, al, y los estados de la república, o entre alguna secretaría y el CONACIT, o sea, todo esto se va a ver eh, muy muy afectado, digamos, eh, por todos los eh, eh, recortes, digamos, la, la extinción de estos, de estos fideicomisos. Entonces me parece que eh, va a ser muy difícil reintegrar esos recursos, digamos, para desarrollar eh, proyectos de de ciencia básica, proyectos estratégicos en regiones importantes del país. O sea, se va a debilitar todo ese, todo ese sector y me parece que pierde el, el país y pierde el desarrollo científico del país. Y entonces, en ese sentido, es muy, muy, eh, muy lamentable. Hay otras áreas eh, que probablemente tengan otra lógica, eh, no 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 conozco tanto, pero bueno, me da la la impresión de que se han ido también recortando espacios muy importantes, por ejemplo esto de la protección a periodistas es muy importante o la protección a víctimas, ya vimos cómo eh, renunció la persona que estaba al frente de este eh, organismo porque le recortan, o sea, llega un momento en el que ya no se puede hacer nada, ya no se puede operar entonces, eh, también ahí me parece que es eh, una cuestión eh, muy muy grave la que se está eh, diciendo que se va a, a extinguir. Habrá otras áreas que no sean tan importantes, probablemente para una repercusión inmediata o que no tengan una afectación. Eh, pero si uno ve el listado completo, eh, bueno, pues hay ahí hay de todo, en efecto. Y, y, y me parece que... Eh, el tratamiento debería ser muy muy diferenciado y deberían eh, tener la suficiente capacidad los legisladores y la precisión para eh, distinguir eh, cuál es el, el bien mayor y cuál es el, el bien menor, qué es lo que se puede recortar y qué no se puede recortar, de acuerdo a criterios de, de mediano y largo plazo y me parece que estas áreas que están recortando muchas de ellas pues sí son áreas fundamentales para el desarrollo del país uh
2: -huh. doctor hay una hay una hay un aspecto que, que bueno que me preocupa yo creo que le preocupa a muchos eh, que sí. le preocupa a muchas personas que fíjese que eh, digamos yo veo esta extinción de los fideicomisos pero no veo un proyecto que el secretario de hacienda haya dicho Mire, señor presidente, me encontré esta manera de tener más dinero, sino que viene del presidente una una, digamos, una actitud de mucha desconfianza hacia los privilegios de científicos eh, intelectuales. Hay una, hay una descalificación y cuando la prensa le pregunta... Este, sobre los fideicomisos, él dice, es que se creaban fideicomisos para todo. Cuando no se podía, decían, ah, bueno, sí se puede, ahí les va un fideicomiso, como pasaba con las fiscalías especiales. Pero hay una parte que tiene que ver con una consideración sobre lo intelectual. Si nosotros veíamos en 1989, el inicio del sexenio, Salinas eh, eh, cantando Bésame Mucho, reunido con intelectuales, las famosas fotos de Aguilar Camín, Mosibáez, García Márquez un presidente que se rodeaba sí. de, iba a correr este, con el titular de la comisión del deporte un maratonista, eh, hablaba con intelectuales, este, se le veía en fotos con, con una, una gran parte del mundo intelectual, López Obrador es todo lo contrario, pero pareciera que eh, él se despliega con un enorme conocimiento de la historia, de la cultura pero en, el, en la realidad es todo lo contrario, ¿cómo lo ve usted? Porque eh, Hay muchos fideicomisos, pero en esta parte académica, universitaria, ese es, ¿es un lado cojo de la administración de la Cuarta Transformación?
11: Bueno, sí, en efecto hay muchos fideicomisos y como yo decía, hay muchas eh, muchas lógicas. Y me parece que sí hay eh, ciertos prejuicios del presidente López Obrador hacia el sector de ciencia y, y tecnología. Eh, me parece que lo él para para su lógica así más, más elemental, lo ve como si fueran, este, grupos, eh, grupos de privilegiados están ahí haciendo uso y abuso de los recursos, pero eh, es, todo lo, es todo lo contrario, es decir, desde hace varios años estas instituciones, estos centros públicos, eh, pues trabajan con recursos muy, muy, muy limitados por lo que respecta al CIESAS en concreto, que es la institución en donde yo laboro. Eh, cada vez este tenemos, eh, digamos, más necesidades y menos eh, recursos siempre estamos infrafinanciados, siempre tenemos eh, recursos por debajo de nuestras de nuestras necesidades para poder este tener eh, eh, apoyo a los proyectos para la cuestión de los fondos editoriales para el mismo desarrollo de la infraestructura eh, en fin eh, hemos ido pasando de recorte en recorte no y entonces nos ha ido como mermando mucho nuestra capacidad, nuestra infraestructura, cuando las necesidades han ido creciendo, es decir, ahora toda la parte más eh, con la con la pandemia pues nos damos cuenta de lo importante que es toda la infraestructura informática de las instituciones, la conectividad y todos estos eh, elementos pues estamos apenas ahí este digamos en una frontera para que puedan funcionar las eh, las instituciones. Eh, Sí hay como una, una suerte de antiintelectualismo diría yo en muchos de los eh, comentarios que hace el mismo el mismo presidente eh, y esta esta lógica de la generalización creo que no ayuda a nada esta visión así como de muy eh, corto plazo no eh, tampoco ayuda es decir en lugar de estar apoyando colectivos eh, científicos para resolver eh, muchos de los problemas de la crisis de salud que es lo que se está medio tratando de hacer y ahí se debería apoyar estamos eh, viendo cómo le hacemos para conseguir vacunas en el extranjero en lugar de estarlas desarrollando aquí eh, es decir hay que pensar como, como con otra con otra lógica es decir no todo lo que lo que tiene que ver con un resultado inmediato no porque esta esta política de de que hay una, hay una suerte de, de lógica que todo lo, lo impregna, es decir, primero, eh, por el bien de todos, primero los pobres, es la, la consigna del, del gobierno y del presidente López Obrador. Pero bueno, hay otras muchas cosas, digamos, en el, en el sector público, en la administración, en el país, que no se pueden eh, desatender, porque entonces eh, nos vamos a... Nos vamos a retrasar mucho en, en un mundo global, en una sociedad del conocimiento. Hay que apoyar todos estos eh, ingredientes que forman eh, la conectividad, el conocimiento, la, la informática, eh, el desarrollo científico, tecnológico. O sea, hacia allá vemos que países que han sido muy exitosos, eh, como Corea del, del Sur, eh, que hace 20, 30 años quizá un poco más, estaban en un nivel de desarrollo inferior al nuestro y ahora pues ya son países desarrollados precisamente por haber invertido. Eh, creo yo que uno de sus grandes eh, logros fue haber invertido en ciencia y tecnología de forma muy, muy destacada y muy importante. Entonces, sí creo que esto es una eh, cuando se vuelve estratégico para el desarrollo del país sí afecta. Y aunque se diga, bueno, pues ahí son unos cuantos fondos, estos fideicomisos, sí están conectados, digamos, con una visión de país, con una visión de desarrollo a mediano y a largo plazo. no Y entonces, eh, probablemente si esto se recrudece dentro de cuatro o cinco años, cuando cambie el, el gobierno, pues vamos a ver que eh, se hizo, que fue un error digamos, eh, haber suprimido estos fondos y haber dejado de, de generar estos apoyos, digamos. ¿no?
1: Uh -huh. Doctor eh, Nasif nos quedan muy pocos minutos, pero una pregunta ya final de cierre, para saber pues qué, qué se espera en el Congreso, a qué debemos estar atentos, atentas en los tiempos del Congreso, porque esto todavía no es una realidad, pero está muy cercano a hacerlo. Eh, ¿Qué decir de esto como sí tengo comentario de
11: Entendido que se va a llevar al Pleno la, la votación eh, me imagino que va a ser una votación muy dividida, pero de todas maneras digamos la coalición que encabeza el eh, partido gobernante morena tiene mayoría probablemente para sacar adelante esta esta eh, eh, reforma. Y eh, en ese caso, de que se, se apruebe, vamos a ver si hay algunas reservas, digamos, con estos eh, fideicomisos que puedan hacer en el sector de ciencia y tecnología alguna distinción importante. Esto sería un primer elemento. Un segundo elemento, luego esto pasa o pasaría, digamos, a la Cámara de, al, al Senado, como Cámara eh, eh, complementaria revisora, y entonces ahí se va a. A, a ver eh, otra vez si se aprueba en sus términos o se cambia y entonces se regresaría otra vez a, a diputados. Digamos, esa sería como la ruta eh, legislativa, digamos, del, del, del procedimiento. Y allí hay una serie en el dictamen de artículos transitorios en donde se dibuja toda la ruta por la que tendrán que pasar, digamos, los... Eh, los mecanismos de extinción de los, de los fideicomisos, ¿no? uh -huh. los plazos, los términos, etcétera. Sí. Pero bueno, si se impone la lógica de las comisiones que vimos ayer, pues esto, esto va a pasar así. ¿no? Esperemos que logren, eh, porque había también gente de Morena, legisladores de Morena, que estaban eh, compartiendo criterios con legisladores de la oposición en el sentido de hacer estas distinciones por eso creo que lo de ciencia y tecnología se va a volver a discutir eh, más, pues, y se puede tener algún tipo de particularidad pero todavía no sabemos esperemos que que sí suceda y que logren diferenciarlo de los otros eh, fideicomisos no es decir, que haya tipos de fideicomisos que no todos son iguales y el tratamiento tendría que ser diferenciado eso sería eh, una, una cuestión positiva, pero no estoy seguro que vaya a suceder de esa manera por cómo viene el, el dictamen.
2: Sí, pues doctor Alberto Asinacif, pues, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político, le agradecemos muchísimo su visión. Y ahora hay compromisos
11: por lo que parece ser, ¿verdad? Pero bueno.
2: Sí, sí. No, pues, pues doctor, muchas muchísimas gracias a, gracias.
11: a ustedes, a Berenice Miguel Ángel, siempre es un gusto participar en Primer Movimiento. Muchas gracias. en el programa con ustedes.
2: Muchas gracias, doctores. igual un privilegio contar con su voz. Muchas gracias.
1: Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa musical. Esto está a cargo de Sara Correia, eh, Lisboa Eotejo. Es la canción que ustedes podrán escuchar si dan seguimiento a la, eh, pues, a, a la versión virtual del Cervantino que está a punto de arrancar. Así es que vamos a escuchar esto. Lo, es parte de la... De, del repertorio digamos, o de los talentos que serán presentados en el Cervantino que correr, correrá del 14 al 18 de octubre, así es que no se lo pierdan. Vamos a escuchar esto.
7: Também tem ciúmes como nós Lisboa quando sofre canta o fado Com um soluço triste em sua voz Lisboa é namorada, delicada Vaidosa e orgulhosa de assim ser Lisboa fica às vezes amuada Se o seu amor, amor não lhe oferecer Chama-lhe marinha fala dele na rua e sente-se uma dos olhos da lua chama-lhe um marinheiro sem rumo nem volta sempre atrás das asas de alguma gaivota ele numa onda atira-lhe um baixo e assim namoram um Lisboa e o Danço Lisboa te a com um namoro se o fazer olhinhos às estrelas então miralo, que no
5: primer movimiento hacemos comunidad química entre nosotros química para todos
1: Llegó el momento de hablar de química, de los elementos químicos con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación precisamente de la química y bueno, nos acompaña cada miércoles para dar seguimiento a cada uno de los elementos de la tabla periódica a 150 años de su creación. El radón o la cuña tiene que ser del mismo palo es el tema de esta mañana. doctor Plinio Sosa, bienvenido, gracias por estar aquí.
15: Sí, ¿qué tal, Berenice? Buenos días. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, Héctor. A temperatura ambiente, el radón es un gas incoloro. Solo unos cuantos elementos son gaseosos. Y el radón es el más pesado de todos ellos. Es más, el radón es el más pesado de todas las sustancias gaseosas. ¿sí? Eh, en la tabla periódica se ubica en la casilla donde coinciden la columna 18 y el renglón 6. Eso quiere decir que pertenece al grupo de los gases nobles que como se sabe, son muy poco reactivos. Sin embargo, en este caso, su falta de reactividad es un tanto irrelevante. Y es que el radón es un elemento radiactivo. Es decir, sus núcleos no son estables. Hay tantos protones en su interior que la repulsión eléctrica predomina sobre la atracción nuclear. Eh, y por lo tanto, los núcleos se rompen. No se rompen a la mitad, sino que van soltando fragmentos muy estables, eh, que son núcleos de helio, de dos protones y dos neutrones, las famosas partículas alfa. Originalmente no sabían qué era y les llamaban nada más así partículas alfa. ¿sí? El isótopo más estable del radón es el radón 222 y tiene apenas una vida media de unos cuatro días. O sea que es difícil hacer química con el radón. ¿sí? En la naturaleza se produce por la desintegración radiactiva del uranio presente en rocas, minerales y en el subsuelo. El radón surge en las profundidades de la corteza terrestre desde donde se eleva hasta la superficie. Esto es desafortunado porque al ser radioactivo el radón es sumamente dañino para la salud. En muchos países se acostumbra a colocar detectores de radón en las casas y edificios. De hecho, eh, después del tabaco el radón es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón. Bueno, el radón fue descubierto y negado tres veces. Primero en 1900, el físico alemán Friedrich Ernst Dorn, trabajando con radio, observó que emanaba un gas que era radioactivo. No sabiendo qué era, le llamó emanación de radio. En 1902, el norteamericano Robert Bowie Owens y el británico Ernest Rutherford se dieron cuenta de que los compuestos de torio ahora emiten continuamente un gas radioactivo. Como tampoco tenían idea de que podía ser un gas que fuera radioactivo, normalmente lo que es radioactivo es algo muy pesado tendría que ser sólido, entonces le llamaron provisionalmente emanación de torio. Más tarde, en 1903, el francés André-Louis de Bierne observó que el actinio también emitía un gas radioactivo. En sintonía con las anteriores, lo llamó emanación del actinio. O sea, había emanación de radio, emanación de torio y emanación de actinio. Finalmente, en 1910, Sir William Ramsey y Robert Whitlow Gray lograron aislar el radón del aire. ¿Sí? así a pura este, separación del aire por destilación fraccionada, las tres emanaciones encontradas antes, todas eran radón, solo que eran tres isótopos diferentes. La de radio era radón 222, la de todio era radón 220, y la de actinio radón 219. Evidentemente, el radón no tiene mayores aplicaciones, pero tuvo un uso que nos permitió saber cómo son los átomos por dentro. En 1897, el físico inglés Joseph John Thompson había descubierto que adentro de los átomos había electrones, ¿sí? Como los electrones son negativos, tenía que haber una carga positiva aquí equivalente en algún lado. ¿Dónde? Pues dispersa en el resto del átomo, se le ocurrió a Thompson. O sea, él imag imaginó que el átomo era una masa bofa, positiva, que tenía incrustados de alguna manera los electrones. Algo así como un budín con pasas, ¿sí? A su alumno y sucesor, Ernest Rutherford, el mismo de la emanación de Torio, este, un físico fue muy importante, Él se le ocurrió cómo probar el modelo propuesto por Thomson, cómo ver si era correcto o no. Y lo que hizo fue lo siguiente. Usó el radón para bombardear con partículas alfa unas delgadísimas laminillas de oro. ¿Sí? Si los átomos fueran, como decía Thomson, todas las partículas alfa tendrían que desviarse en ángulos muy pequeños de menos de 5 grados, al atravesar la, este, la masa bofa del átomo pues es La repulsión haría que se desviar Menos de 5 grados, pero todas ¿sí? Sí. Sin embargo, no fue así Casi todas se siguieron de largo No encontraron nada contra qué chocar Nada ¿sí? Pero una de cada 10.000 Rebotaba en un ángulo cercano A los 180 grados Chocaba con algo, algo muy positivo Seguramente El átomo no era nada más que puro vacío Sino que yo, el átomo no era nada más que puro vacío, ¿sí? con toda su masa concentrada en un volumen pequeñito. ¿Cuál? Pues ahí donde rebotaban las partículas alfa. Rutherford acababa de descubrir el núcleo atómico. ¿sí? Bueno, una última reflexión. ¡Qué ironía! Rutherford utilizó núcleos de helio para descubrir que los átomos contenían un núcleo. Núcleos para descubrir el núcleo. No cabe duda. Para que la cuña apriete... Tiene que ser del mismo palo.
2: Así
1: es, doctor Plinio. O sea, qué maravilla escucharte cada miércoles. Sí. Les recomendamos, bueno, que te puedan seguir en redes sociales arroba @pliniox. Así es tu cuenta en Twitter. Te mandamos un fuerte abrazo, muy cariñoso para ti. Muy buen día. Y pues bueno, ya inició el semestre. Así es que también eh, por allá un abrazo a toda la comunidad de la Facultad de Química. Y pues nos encontramos en ocho días, querido Plinio. Sí,
15: pero dice claro que sí. Ya al dato tengo que dar clases. es que.
1: En efecto. <risa> ah, pues un saludo uh -huh. a tus Mucho alumnos, gusto. doctor Piño Sosa. Muchas gracias. Sí.
2: Miguel Ángel, Ángel. hasta luego. Hasta luego, doctor.
1: Bien, pues nos vamos, Miguel Ángel.
2: Pues ya prácticamente nos despedimos de, este, de esta emisión de Primer Movimiento. Mañana nos escuchamos, vamos a saber qué pasa. Mañana eh, se transmitirá desde la Suprema Corte de Justicia la pregunta sobre si enjuiciar a los presidentes. Va a ser una exposición interesante de los ministros, de eh, la deliberación y, 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 la, y la, respuesta, la respuesta a esta petición del presidente, que yo creo que es un tema para la nación, eh, muy importante. Cualquiera que sea la deliberación, vamos a aprender mucho de esta manera de pensar el derecho y de pensar las preguntas de este derecho que tiene la ciudadanía de, 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 de ser tomada en cuenta. El artículo 35 es el que pone en, en la mesa esta, esta, este tema. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó y Arlen Cortés, Servicio Social.